0: No i świetnie. Dobra, czyli ja prowadzę w tym tańcu jak zwykle. Show must go on. <laughs> Dokładnie. Cześć, ja jestem Hader i witam was w odcinku numer 17, choć tak naprawdę jest to odcinek pierwszy drugiego sezonu. Dave mi każdy tak powiedzieć e, o podcastu po 22. Ja tam jednak wolę, że to jest odcinek 17. E, Dokonali, dokonujemy pewnej zmiany, podczas mojego kryzysu chłopaki za bardzo się obijali, więc teraz, żeby łatwiej było nam coś nagrać, będziemy się spotykali co tydzień i będziemy nagrywać odcinki krótsze, ale, ale będą, może będzie mniej tematów, ale przynajmniej będziemy częściej dla was dostępni jako podcast.
1: A jak to nam wyjdzie, to wyjdzie w praniu.
0: Jak zwykle, bez, bez w ogóle jakiegokolwiek tutaj zaskoczenia. Śmiem stwierdzić, że będzie różnie, kwadratowo i podłużnie. No nieważne, ze mną jest, jak już zapewne usłyszeliście, Michał Miediankowski.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: I Dzisiaj porozmawiamy sobie na nasz powrót o Diablo 4, o Diablo 4. Nagrywamy ten odcinek w dzień premiery Diablo i to jest dzień premiery oficjalnej czwartego Diablo. Natomiast my gramy od. My gramy tak naprawdę od, od pierwszej nie. w nocy, tak, my gramy tak naprawdę od pierwszej w nocy 2 czerwca. Obaj zaczęliśmy, tak naprawdę sfundnęliśmy sobie popołudniowo-wieczorną drzemkę. Znaczy, Michał sobie fundnął, bo ja to spałem godzinę po czym o pierwszej się odpaliłem z graniem i, i tukłem do rana, dopóki nie wezwałem je domowe obowiązki. Skończyłem obowiązki i znowu tukłem wieczorem i w nocy. I tak w sumie bawiliśmy się i bawimy cały czas w sumie w, sumie, w, sumie w to Diablo. Nie będziemy wam opowiadać o fabule, bo to, bo to nie ma czy
1: znaczy Możemy bo to nie ma powiedzieć sensu. o fabule tyle, tyle, co było w filmach reklamowych Dokładnie. publikowanych przez Blizzard. Czyli na scenę wkracza Lilith, córka bodajże Mefisto i ona będzie tutaj w całym sanktuarium musiała grozę, terror i zniszczenie i co ona zamierza zrobić, do tego wam nie zdradzimy, ale ona jest tym tutaj spiritus movensem całych, całej historii.
0: Tak jest, no i poza tym, że jest córką Mephisto, jest też matką pierwszego Nefalema, czyli pierwszego z Nefalemów, czyli Ratmy. To jest, jest założycielką sanktuarium. Kochanką Minariusa również, jak się, jak się później tam okazało. No, wiadomo, to jest takie, e, takie proste rzeczy, nie związane z fabułą, więc możemy je, możemy je spokojnie, spokojnie Ore, tutaj ore, powiedzieć. Będzie Boże, jakie ore, to słowa ore, będzie lore. będzie lo. no, no, faktycznie. Widać, że... się znaczy słychać, że dawno, dawno sobie nie... Wyszedłem z prawy, przepraszam. Słucharyk bardziej e, słuchaj niż, niż zwykle, e, że tak powiem. No ale jednak, kurde, Diablo 4, 11 lat czekania. 11 lat od tego, jak oglądaliśmy Error 37 na premierę Diablo drugiego, Diablo III, przepraszam. E, jesteśmy po trzech, były trzy bety, tak? Pierwsza, najgorsza z możliwych y, dla preorderowców się okazała, ponieważ były największe problemy z serwerami w tej pierwszej. Ale dwie no, firma kolejne przed, już chciała, był, przed, okay. chciała
1: przetestować działanie tak. serwerów, y, obciążenia, y, jak, jak to wszystko ustawić i uwaga, jeżeli ktoś grał z nami na samym początku od pierwszej w nocy, od razu mówię, tak powinna wyglądać premiera gry. Wchodzisz do... Premiera gry o pierwszej w nocy, Pierwsza, 5, pierwsza, 10. byliśmy już na ekranie tworzenia postaci. Hader był te parę minut wcześniej. No i tworzymy postać, wchodzimy do, wchodzimy do gry i... I gramy. I nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych lagów. Gra działa dużo szybciej niż w betach. Ła ładowania poszczególnych lokacji są dużo bardziej płynne i szybkie. Więc no... Pytanie... Blizzard,
0: chwalił po prostu... Tak, trochę, trochę też byłem. Znaczy, ja powiem tak, ja po serwerze Slamie mówiłem to wszędzie wobec i z każdym, z kim rozmawiałem, wszyscy mówili: nie, będzie do dupy, będzie słabo. Mówię: nie. Ja wiem, że ja jestem bardzo napalonym człowiekiem na wszelakie hack and slashy, więc jak słyszę coś jak jest ha -ha hack and slash'u, to jestem, wiesz, zaraz cały, cały czerwony z podniecenia i... No panie jak to rzymsa to Dokładnie, no jak flota Stanisa. Przepraszam, jarasz się, Już nawet się. to zjebałem, no. Dokładnie, jaram się jak flota Stanisa i... I Łazienkowski i po razem po prostu, wzięty. I Łazienkowski razem wzięty, natomiast... No właśnie, ja mówiłem od początku, że ta premiera się uda że nie będzie czegoś takiego jak error 37, chociaż powiedziałem, że jeżeli będzie jakiś error, to dla mnie powinien on być nazwany errorem 666, to by było tak idealne i tak dobre. Ale no już zostawmy to. Najważniejsze jest to, co powiedziałeś, czy ta premiera po prostu się udała, poza tymi problemami na PS5, znaczy, e, przypadek, przypadek, się, z, przypadek z PS5. tam
1: troszeczkę w międzyczasie się pojawiło. To nie jest tak, tak że ta premiera później. była taka zupełnie zupełnie bez żadnych incydentów. Tak,
0: powiemy później o tym, jakie, co nas, że tak powiem, drażniło, jakie ty miałeś, na jaki ty tam bagina trafiłeś, jaki masz problem generalnie po wersjach testowych, po tych testach, które mieliśmy, to też o tym sobie później pogadamy. Natomiast sama premiera w dobie dzisiejszych premier gier, Patrząc na to, jak jest mimo wszystko zoptymalizowana, i pomimo tego, że to jest open world, to jest open world i naprawdę duży, to ilość tych błędów, problemów i bugów jest relatywnie mała. Patrząc na, patrząc na inne premiery w tym roku, w ogóle w ostatnich latach, szczególnie właśnie gier, gier sieciowych z otwartym światem i, i z otwartym światem, tak? Powiem tych w ten błędów sposób, naprawdę nie było jakoś bardzo dużo optymalizacja też naprawdę mega, mega spoko, na konsolach z tego co czytam też chodzi super, nie ma się do czego przyczepić, no poza tym startem to... drugiego w nocy na PS5 tak? ale to zobacz, cztery dni i były trzy albo cztery hotfixy już ale oczywiście
1: dlatego, że Blizzard od samego początku zdawał sobie sprawę z tego że oni są mega nacenzurowane mega im patrzą na ręce jeśli chodzi o jakość tej produkcji i umówmy się, fani po prostu by nie wybaczyli im tego, że ta gra byłaby w kiepskim stanie technicznym. A nie tylko mówię, nie tylko fani, ale też umówmy się, inwestorzy również. Gdyby ta premiera się nie udała, to byłoby po prostu bardzo kiepsko.
0: No tak, no szczególnie, że Blizzard ma nie tylko złą pasję, jeżeli chodzi o PR, no ale ma też pasję. jeżeli chodzi o inne gry, tak? Parę dni temu wybuchła yy, tam dość mocna awantura, że tam można sobie za tokeny podbijać yy, w WoW Classic'u. Usunęli, podobno mieli, mieli się brać za ten single player chyba w drugim czy coś takiego. W ogóle to zlali. Obiecywali, że będzie. Ostatecznie podobno nie będzie. Więc ten PR ostatnio Blizzard'a generalnie był słaby i był nadzorowanym, a teraz to się jeszcze nasilało. Ta gra nie mogła po prostu mieć spieprzonej premiery, bo byłoby jeszcze, jeszcze gorzej. Ja mam szczerą nadzieję, że inni wezmą jednak przykład i ta premier, te premiery... Poza tym ta gra nie miała przedstawienia premiery. Zauważ. To nie było tak, że oni powiedzieli... I
1: faktycznie.
0: Nie nie przestawimy premiery, nie, nie, nie przełożymy je kolejne dwa tygodnie, cztery, sześć, osiem czy coś. Nie, po prostu. Faktycznie, jak oni
1: powiedzieli tę datę premiery w okolicach początku tego roku, to myśmy się przecież nabijali, a bo to. By, czy tam w zeszłym roku, nie pamiętam kiedy to było? Zagramy ale, na jesień. Ale myśmy się przedstawiali. Myśmy się także hecheszkowaliśmy sobie ten, że to jest gra... A, to dopiero pierwszy termin, to się nie ma co nastawiać. Pogramy sobie dopiero gdzieś właśnie na jesieni, czy, czy, czy może dopiero na 2024, tak? Dokładnie, no, nikt nie brał w 100% tego.
0: Mhm. Szczególnie, że zobacz, te pierwsze beta testy nie wypadły idealnie, one nie wypadły dobrze. Szczególnie te pierwsze problemy przez wiele godzin z serwerami i tak dalej. Na przykład ja wiele razy zakładałem postać, dostawałem błąd, a potem jak się zalogowałem, bo się kolejki rozładowały i tak dalej, loguje się, patrzę, ja mam 10 postaci tak samo nazwanych.
1: No ja jestem w tej chwili cały czas jeszcze w tym, może powiedzmy naszym słuchaczom o co chodzi. Był za udział w becie i zrobienie trzech że tak powiem wyzwań jednym z wyzwań było osiągnięcie 20 lowellu, drugim było dojście do miasta Kyowashat a trzecim było pokonanie world bossa Aszawy. No i za każde z tych challenge'y zrobionych w becie dostawało się jakąś tam nagrodę kosmetyczną w pełnej wersji gry. No więc ja tak, sobie to patrzę były zbroje,
0: To była zbroja dla konia, i. Zbroja dla
1: konia. Ta zbroja no. na konia będzie prześladować całe życie. Tak,
0: będzie, będzie. Natomiast drugim za Aszawę wiesz co było? Za Aszawę było trofeum do siodła. Do konia. Które sobie, tak jak wzorem Wiedźmina sobie trofea tam przypinałeś, co nie? To tutaj też jest takie trofeum do kudnika do I również mam takie trofeum. Ja zabiłem Aszawę. Jak widać.
1: Ty zabiłeś, ale, ty zabiłeś, ale masz dowód na to. Ja zabiję Ja, ja zabiję, ale mam. wiesz co? To
0: jest to. Ty zabiłeś ją w pierwszej becie, a ja w ostatniej. I zastanawiam ja się. Ja zabiłem ją w
1: pierwszej becie i zastanawiam się, czy wtedy w ogóle im <coughs> serwery. Czy to
0: zaliczyło przez te były problemy z serwerami? Ale
1: ja dostałem na ekran informacji o zabiciu Ashawy, więc. Wiem. Ja wiem o tym. I coś najlepsze. Wysłałem ticket do Blizzarda, chociaż akurat składanie u nich ticketów na ich przez ich stronę to jest po prostu dramat, żeby w ogóle złożyć ten ticket, bo najpierw napisałem na forum, że co się dzieje, to mi odpisali tam z tego community, żeby napisać ticket, bo każdą sprawę je, ten oddzielnie rozpatrują. Po czym jak próbowałem znaleźć ticket związany z Diablo 4 i z brakiem nagród za betę, to wysyłało mnie do forum więc yy, wyobraźcie sobie takie trochę moje z yy, forum przesyłają, odsyłają mnie na do, do składania wiesz tiketu, a z, yy, tam jak sobie wybieram to mi odsyła do forum, no ale w końcu znalazłem obszedłem system wybierając opcje niezwiązany z żadnym z powyższych i złożyłem ten ticket w ciągu 24 godzin odpowiedziała mi osoba z bardzo, bardzo miło, bardzo sympatycznie bardzo tak uprzejmie odpowiedziała mi, że oni nie mają żadnego dowodu na to, że ja pokonałem Aszawę w trakcie tych bet, tych bet i w związku z tym nie mogą mi żadnej nagrody przyznać a przyznawanie nagród retrospektywnie jakby wstecz jest niemożliwe wiem, że to tak trochę brzmi z ich strony moim zdaniem naciąganie bo jakby chcieli to by pewnie mogli te nagrody moim zdaniem przyznać natomiast no co mnie boli to to, że nie ma tego dowodu na pokonanie ich odpisałem im jeszcze bardzo grzecznie żeby jeszcze bardzo ładnie poszukali bo ja pokonałem napisałem im wprost, że ja pokonałem tego bossa, oni twierdzą, że nie no niestety jest to tylko ich słowo przeciwko mojemu e, dlatego bardzo ładnie proszę, żeby sprawdzili, napisałem, że to było w pierwszej becie, napisałem, że e, tam miałem kilka postaci więc poprosiłem ich jeszcze o sprawdzenie wszystkich postaci no zobaczymy, nie mam nie mam jakby dużych, że tak powiem, oczekiwań tutaj wobec Bizarda, że coś się zmieni w tym zakresie. Jeśli się coś zmieni, to będę bardzo zaskoczony. Pozytywnie. Natomiast umówmy się, ja nie będę robił z tego problemu, że mi jakieś, wiesz, pierdółki do konika nie mam, tak? Chyba, że to jest tylko i wyłącznie kosmetyka.
0: No dokładnie, dokładnie. Czyli jednak już zaczynamy rozmowę na temat rzeczy wiesz problematycznych, co? No, tak?
1: To jest, powiem ci, w ten sposób jeszcze jak ktoś oglądał nieszklaną pułapkę, tylko zabójczą broń i jest tam pewien jedna z dwóch głównych postaci czarnoskóry detektyw, Myrtle Możecie go kojarzyć. On ma tak piękną po prostu yy, tak piękną ten catchphrase, ten, to swoje motto, że I'm too old for this shit. Ja już też czuję się trochę za staro na to, żeby się użerać z takim pierdołami po prostu.
0: Nie, no jasna sprawa. Doskonale cię, doskonale cię rozumiem. No wiadomo, niektórzy się oczywiście napalili na to i, yy, i tak dalej. No ja mogę tylko powiedzieć tyle, że pozostałe te rzeczy, które, które były w tych wersjach, ja mam tego Ultimate'a, to wydaje mi się, że to wszystko już dostałem. Tak mi przynajmniej tak, to się wita. Przynajmniej jeżeli nagrodę, chodzi o kosmetykę, za oczywiście.
1: Kosmetyczne, mhm. tak. Yy, natomiast mówię, popatrzyłem sobie ten, na te nagrody z Bety, to tamte dwie mam, a nie mam tego tej, tej trzeciej właśnie. No rozumiem, rozumiem. Ale trudno, no to nie będę narzekał, gra absolutnie wynagradza mi całą swoją atmosferą tak. po prostu wszelkie niedogodności.
0: Mhm. No bo zobacz, taka jeszcze rzecz mi się przypomniała, jak pokazali pierwszy gameplay trailer i w ogóle gameplay z Diablo, to ja sobie go zrewindowałem dzisiaj nawet. I popatrzyłem na niego, akurat zaraz byłem, świeżo byłem po tym jak pograłem, yy, pograłem, sobie w Diablo i pomyślałem sobie, cholera jasna, pomimo tego, że to było not actual gameplay czy coś takiego w podpisie, ta gra wyglądała tak jak wygląda teraz, czyli naprawdę dobrze.
1: Żadnych bullshotów.
0: Dokładnie, ona naprawdę wyglądała spoko, to co pokazali, to jezdę na koniu, te przeskakiwania tam jak tam były, są te różne miejsca, tam wspinanie się i tak dalej, to jest wszystko pokazane i to jest pokazane naprawdę i to było pokazane już wtedy i to jest nie tak, że oni coś zepsuli po drodze, obniżyli tego jakość, nie, oni to utrzymali i to cały czas wygląda bardzo, bardzo dobrze, bo do czego teraz chciałem przejść? Chciałem przejść do tego, jak wygląda oprawa, oprawa graficzna i, i, i klimat, który według mnie po prostu się kurwa wylewa z ekranu, tak klimatyczna gra, ja bardzo, bardzo czekałem na to, żeby wejść w, no, w grze do podziemi i żeby czuć po prostu prawie że z monitora wydobywający się zapach zgnilizny, starych kości, yy, tak. zawilgoconych zapach murów po, po prostu optaka. i zapach śmierci o poranku. Nie? i Serio Diablo 4 mi to daje, bo to jak oni porobili lokacje, to jak są zrobione te krainy, różnorodne, trzeba dodać, bo to jest naprawdę zrobione ładnie, różnorodnie. Serio, to świetnie wygląda. Te wszystkie, pomimo tego, że masz nasrane tych piwnic generycznych i one są bardzo podobne do siebie, te piwnice, te małe lochy i tak dalej. I tego jest Ale naprawdę...
1: piwnice się... Piwnice to jest tak, jak piwnice w Diablo Tujce były, że one nie są lokacjami przypisanymi do, jak... do danego... Znaczy, znaczy, one się pojawiają, ale czasami znikają, więc one one są w różnych miejscach, o różnym porze, po, w zależności od tego też pewnie, co ci się akurat wylosuje przy danym, danej uruchomieniu, przy uruchomieniu dane, danej instancji tak, to ale... Nie, tak, to te lochy wielkie, to one są mm -hmm. na, na no,
0: Oczywiście, stanu. ale właśnie te, te małe oznaczone tą klapą taką od piwnicy, co nie o tym mówię. Że one no to są, tak wiesz, jak w Trójce były te Tak, one są tam, one są takie mini lożki nasrane tam generycznie różne i pomimo tego, że one mają e, praktycznie wszystkie ten sam albo bardzo, bardzo podobny, podobny układ i powtarzające się tam zlecenia, czyli spotykasz typa, któremu masz pomóc, a okazuje się, że on jednak jest tym złym i tak dalej. Czy te wydarzenia Wydarzenia, które są w otwartym świecie również, yy, one się często powtarzają i te hordy wrogów wiadomo, że są podobne. No nie oszukujmy się, Blizzard nie wymyślił koła na nowo, bo tutaj nie da się wymyślić. O, w w slashach nie da się chyba dzisiaj już wymyślić koła na nowo. No Spójrzmy prawdzie w oczy. Ale... Coś ci powiem. No?
1: A propos właśnie tego, co powiedziałeś, tych wydarzeń na mapie, które się, powtarza które się powtarzają. Trafiłem. Oni muszą zastanowić się nad tym, czy pewne wydarzenia powinny się odbywać w danych miejscówkach. Ponieważ jestem na środku pustyni i dostaję wydarzenie, gdzie jest człowiek, który mówi o, dziękuję, że tam nas uratowałeś, bo właśnie wyszliśmy z lasu. Ja tak się rozglądam, cholera, wszędzie pustynia. I, i, i tak to. Trochę... A może to był las krzyży? No Las Palmas po prostu, tak. Las Kabatos. Nie no, śmieję się po prostu, że w innym miejscu pewnie by to miało, miejsce, miało sens większy. Gdzieś w jakimś lesie. No, właśnie wyszłyśmy z, la, z lasu i wszystko ten. A, a ten mówi, że właśnie tutaj z lasu i tak Oglądam się, patrzę tu skała, tu skała, tu skała. Lasu, nie... lasu to w ogóle chyba cała ta kraina nie ma w ogóle, oni wyszli właśnie z lasu.
0: Dobra, czepiasz tak, się, las a... był, las się. był za, za skałami. tam. Nie no, las się nie taką... załadował. Nie dobrze, no wiesz, wie, no, no. Dograny, voice acting, dograny voice acting i do NPC-ów są dograne pewne podwydarzenia voice wiadomo. w wiadomo. Grze... Mm, ja. Tak, do tego właśnie chcę zaraz przejść do całego udźwiękowienia, ale jeszcze powiem, że właśnie ten voice acting tutaj w tym wypadku, no wiesz, masz dogranego go do NPC-a, do mm. wydarzenia. No i po prostu się tak to wydarzenie zrespiło, co nie? Ale właśnie, znowu, dla mnie fabularnie jest dużo lepiej niż w trójce. Serio. Jakiś czas temu sobie tu przypominałem jest jakaś fabuła. I to jest naprawdę dużo lepiej niż w trójce. I ta fabuła, pomimo tego, że to nie jest, kurde, coś niesamowitego, po czym będziesz z chusteczką płakał, bo jakaś postać zmarła, czy nie zmarła, czy się zesrała, czy się nie zesrała, nieważne, ale... Ta fabuła jest naprawdę całkiem, całkiem spoko. Historie tworzone w tych różnych aktach również są ciekawe, bo zobacz, to jest trochę tak, ja wiem, że porównanie jest trochę na wyrost, bo to nie jest ta liga prowadzenia historii być może, ale docieramy w pewnym momencie do tak jak, trochę tak jak w trzecim Wiedźminie, czyli pomimo tego, że cel jest jeden, to wokół, te główne jakby historie toczące się, które prowadzą nas do tego celu, są absorbujące i ciekawe.
1: A czy nie jest tak, że przypadkiem przy grze Wiedźmin i, przepraszam, przy grze Diablo jako tym kreatywnym dyrektorem nie był człowiek, który pracował przy Wiedźminie i przy Cyberpunku? Sebastian Stępień?
0: No, wiesz co? Nie wiem, kto był tam. Ty czytałeś? No dzisiaj właśnie, tak, tak mi się Ty czytałeś właśnie napisy wydaje. końcowe dzisiaj? Nie ja.
1: To jest no. creative director Blizzard Entertainment, Diablo 4, No.
0: No nawet jeśli. Muszę sobie
1: zobaczyć co, za co on był odpowiedzialny. Nawet jeśli
0: to, wiesz o co mi chodzi? Wiesz on o co mi chodzi? On był jako narrative
1: setting director, creative director, lead story designer w CD projekcie.
0: No i super, i chwała mu za to, i bardzo się z tego powodu cieszymy. Ale wiesz, o co mi chodzi w tym, co powiedziałem, że ten cel jest jeden, ale ta droga dość kręta prowadzi nas przez różne miejsca i do tego te historie są ciekawe. Naprawdę, naprawdę te historie są ciekawe. Niektóre sidequesty, takie zestawy nawet Co do Side questu, są, Właśnie, to, są, że te są sidequesty nie
1: są takie pojedyncze, tylko masz takie mini mini historie opowiedziane przez dwa, Nie trzy wszystkie, questy. ale tak. Mhm. tak. I naprawdę bardzo są pomyślane. Yy, zaczynasz się wczuwać w te... Mimo, że to są małe, krót, krótkie, znaczy krótkie, trwające tam po 15-20, pół godziny za, na questa czasami yy, kwestiki, ale kibicujesz tym postacią, wczuwasz się w ten... Chcesz te, te historie poznać do końca, co tu się zdarzy, etc. dalej. Naprawdę pod względem fabularnym jest po mhm. klasę czy dwie wyżej niż w
0: poprzedniej części? G. Dokładnie. No te, te misje, yy, nasze znaczy misje. No ta historia tej siostry w kiewosadzie. Czy te zadania nawet dla plemienia niedźwiedzia w tej pierwszej? No mówię specjalnie o pierwszej, yy, o pierwszej tej lokacji, bo ci, którzy grali w wodzafą, potem i tak to było niektóre o co chodzi, co, co, chodź, co, co, co mi się nie? aż Ueski zakończyły wokół. No i generalnie, no właśnie, generalnie te. Pomimo tego, że to tylko lub aż tylko hack and slash, to te historie były fajnie poprowadzone. I to też dodaje klimatu, to też buduje klimat tej beznadziei, która zaczęła się, która zaczęła, że tak powiem, się rozpo, rozprzestrzeniać po tych krainach, które, które odwiedzamy. I kolejna rzecz, do której przechodzimy, czyli udźwiękowienie. Ja pierdolę, od kilku dobrych lat nie słyszałem, tak dobrego udźwiękowienia w grach, jak w wypadku Czwartego Diablo. Muzyka, która leci sobie w tle i towarzysząca nam w Chiosadzie, napełnia taką beznadziejnością serce człowieka, że to się w głowie nie mieści, że człowiek jest smutny, tylko słuchania tego. A jak tak. widzi rozmawiające osoby, które są gdzieś tam głodne, tam do tego jest zimno i tak dalej. To jest naprawdę mega zrobione. Inne no, łazisz lokacje. Łazisz sobie
1: przez jakąś pustynię i na, na środku pustyni spotykasz jakąś właśnie kobietę, która tam mówi, że ni, nic nie jadła albo ten, że z głodu umiera. Jest takie okurczaki. Nawet takie szczególiki po prostu są. Widać, że ona się przez tę pustynię jakoś wlecze czy coś i, i umiera po prostu tam z głodu. No to jest po prostu takie wow.
0: No i to jest wszystko jeszcze właśnie z, tą, z tym udźwiękowieniem, bo zobacz, lochy też mają tą swoją muzykę, walki z bosami mają fajną muzykę, jest. są naprawdę dobrze zrobione. E, ta eksploracja również ma te dźwięki, te, te ambienty, które nam towarzyszą, są mega, mega klimatyczne, naprawdę szapo za to, co oni zrobili tutaj z udźwiękowieniem. I ja bo to się jest absolutnie zgadzam, bo to jest totalne mistrzostwo świata. Wspaniałe. To jest, mhm.
1: Tak buduje ta muzyka całą atmosferę naokoło, Ach, chciałoby się powiedzieć give me more po prostu, więcej, więcej takiej muzyki w grach
0: to, 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 mhm, Dokładnie. to jest po prostu aż się prosi. Dokładnie, no i trzeba też powiedzieć o polskim dubbingu, bo polski dubbing wypadł yy, świetnie. Naprawdę, polski dubbing jest bardzo dobrze zrobiony, dużo lepiej niż, yy, niż według mnie w trójce. Bardzo mi, ba, bardzo mi siadło słuchanie tych głosów. Zresztą e, bardzo dużo głosów rozpoznacie, tak? E, mamy um, jeden z, jedną z postaci, jednej z postaci głosu użycza Tomasz Dedek, czyli ten, który grał Krwawego Barona w Wiedźminie III. E, jest też głos, e, który ko kobiety, która udzielała głosu jego żonie w Wiedźminie III, Annie, nie wiem, czy rozpoznałeś tą kobietę też. Też tutaj w czwartym Diablo, ja ale również nie jest ten głos.
1: Tak, na sesji polskiej, jak wersji Jezus,
0: jak zwierzę znowu. Nieważne, dobra, nieważne, nevermind. Generalnie polski dubbing w czwórce jest bardzo, bardzo dobry. I tutaj, że tak powiem, jeżeli dobrze się orientuję, no to Rysław razem z ekipą naprawdę dowieźli tutaj robotę mega. Tak samo. Bardzo fajnie, żeby dubbing, jeżeli polskie gry będą dostawały takie dubbingi, to, to jestem spokojny o polskie lokalizacje, lokalizacje gier. Przejdę Ale ja do... powiem,
1: że anglojęzyczna wersja też jest niczego sobie. Te postacie, które poznajemy na, na swojej drodze, mówię bardziej o tej głównej kaście postaci, są naprawdę te głosy świetnie dodane widać w których kierunkach oni szli z pewnymi głosami że jeden miał być podobny do Dekarda, że tutaj jak masz takiego jowialne, tego. Jak, to, jak ja to się śmieję do Natana to on był taki trochę też, ten głos pasował do tej jego fizjonomii po prostu Lilith ten taki swój aksamitny głos ale jednocześnie z taką taką Delikatną, taką głęboką, chrypką, jakby to trudno, trudno mi to nazwać, bo nie jestem specjalistą od, od, yy, od głosu, natomiast każdy głos pasował naprawdę super i bardzo mi się podobało to, że również nasza postać nie była, wiesz, yy, chciałem powiedzieć mutantem od Mute, yy, tylko po prostu w różnych scenach jak się pojawiała była w stanie się wypowiedzieć, miała dobrze dobrany głos. I absolutnie nie raziło to, biorąc pod uwagę postać, to, co wybraliśmy w sensie naszego wyglądu postaci i głosu postaci, bardzo to do siebie pasowało.
0: Tak, tak, to to... A to w sumie nawet dobrze, że grałeś po, tym po angielsku. Mamy dwie opinie z dwóch różnych wersji. Ja
1: sobie zamierzam przy okazji przejścia <coughs> którąś inną postacią sobie zmienić głos na, na polski i mm -hmm. posłuchać i żeby mieć porównanie.
0: Tak, polecam, polecam serdecznie. E Kolejny temat przy Diablo czwartym, do którego chciałem, żebyśmy się odnieśli, że tak powiem, to według ciebie dobrze czy źle, że mamy otwarty świat? Bo ja uprzedzę twoje ah. pytanie i powiem tak. Według mnie mega plus. Od razu przy otwartym świecie pogadajmy sobie o level scaling, o tym skalowaniu poziomu przeciwników. Zgadzam
1: się. Właśnie przez całą grę, jak przechodziłem przez te kolejne lokacje, to co jakiś czas się zastanawiałem, a czy ta lokacja byłaby, czy to lepiej by było, jakby to zrobić te wydarzenia w lokacjach zamkniętych, czy w lokacjach otwartych, tak jak tutaj zrobili. Po czym przypomniałem sobie, jak ostatnio oglądałem grającą osobę w Diablo 2 Resurrected i tam te zamknięte pomieszcze pomieszczenia, w cudzysłowie, zamknięte obszary na planie kwadratu to ja wiem, że to minęło 22 lata od tamtej pory, ale stwierdzam, że dobrze, że oni poszli w inną stronę, że spróbowali czegoś nowego w tej serii, że to nie jest takie skostniałe, że jest ciągle tylko w tych zamkniętych. Open World naprawdę tutaj jest pomyślany. Widać, że i rozplanowanie tych terenów, i lochy, i mechaniki są tworzone dokładnie pod open world. To nie jest tak, że to, ta decyzja została podjęta w którymś tam momencie później po, po stworzeniu mechanik. Widać, że oni stwierdzili, robimy open worlda i pod tego open worlda robimy wszelkiego rodzaju mechaniki, walkę, etc. i tak dalej. I to wszystko bardzo, bardzo spójnie jest zrobione i ja bym tak, nie wyobrażam sobie takiego Diablo 4 w zamkniętych pomieszczeniach.
0: To akurat Defi. prawda. Natomiast jeżeli chodzi o, o, tej dwu, o tą dwójkę, o tą dwójkę jeszcze chciałem no. się na chwilę odnieść, Aha. no to dwójka też miała to do siebie, że zobacz, że dwójka była generyczna, tak? że Pomimo tego, że te obszary były w teorii takie same, bo były w takim samym klimacie utrzymane w każdym akcie, to zobacz, że one miały mm, no, sam początek, wyjście z obozowiska Łotrzec. Ono jak się wygenerowało, mogło się wygenerować w dwie albo w trzy strony, czy nawet w cztery. Tak. Więc tutaj nie byłoby, wiesz, tutaj by nie było nie było z tym problemem. Wiadomo, że to nie jest Open World i nigdy, nie, i nigdy by nie był. Myślę, że to też była pewnie kwestia ograniczeń te ponad, 20, ponad 20 lat temu.
1: To rok 2000, tak? 23
0: lat. Natomiast właśnie y, to, było też, y, to było też całkiem fajne w Drugim Diablo. To, co mówisz o tym, że z otwartych się to jest też właśnie dobrze, że poszli w tę stronę i przez to, jak ta gra wygląda. Jak najbardziej również, y, również jestem tego zdania, bo sam Blizzard mówił, że żeby cieszyć się w pełni Diablo, nie każą ci przechodzić gry za każdym razem, jak stworzysz nową postać. Po prostu będziesz, mógł sobie, po prostu będziesz mógł sobie olać wątek główny drugą postacią, na przykład trzecią, czwartą, piątą i się będziesz mógł bawić po tych mapach, będziesz mógł po prostu latać po nich, robiąc A sobie różne side questy. Nie, nie, nie,
1: nie wiem jednej rzeczy i będę to musiał mhm. sprawdzić, czy wystarczy jedną postacią odblokować ten World Tier, na przykład trzeci i czwarty, żeby mieć dostęp do niego po innymi postaciami? Czy każdorazowo trzeba pokonać jednak ten główny wątek, nie, żeby odblokować sobie W3? Z
0: tego co wiem, to, to jest tak, że W3 odblokowuje się po 50. poziomie, ale nie wiem, czy dla każdej, czy już po pierwszej odblokowujesz? postaci.
1: Odblokowujesz? Nie, 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 nie odblokowujesz w 50. poziomie, dlatego że questa związanego mhm. z przejściem na W3 dostałem dopiero po zakończeniu gry.
0: Ale to chyba jest tak, że to miało być tylko z tą pierwszą postacią, ale to... Okej,
1: okay, no właśnie i to jest moje pytanie, mhm. dlatego tego...
0: To tego ci nie jestem w stanie, na, na to pytanie nie jestem ci w stanie tak, odpowiedzieć.
1: Bo teraz właśnie mi się, dzi dzisiaj dosłownie słuchajcie, dosłownie parę godzin przed w zasadzie, kiedy ludzie zaczynali grać, bo to szóstego, dzisiaj, dzisiaj była premiera, dziesiąt... Nie, szóstego, dzisiaj jest szóste, dobrze. Yy, dzisiaj była premiera i ludzie zaczynali grać, no to ja parę godzinek temu, około tam godziny 18:00-19:00 Obejrzałem sobie napisy końcowe.
0: No tak, tak tym, było. Nawet mi skryna przysłał.
1: Tak, w związku z tym to nie jest na zasadzie nie wiem, ale się wypowiem. Tylko jednak spędziłem w tej grze no, blisko 80 godzin przez te ostatnie kilka dni i siedziałem, no może 80 to nie, ale z 60 na pewno.
0: Oj tak, I... nawet, nawet na mitach było grane, nie? Pomidor. Tak, e... pomidor. No. Natomiast y, co jeszcze z tym otwartym światem i, i skalowaniem poziomów? Dobrze, że ta gra jest z open worldem. Dobrze, że można sobie teraz będzie hulać wszędzie i tak dalej. Powiem ci tak, na samym początku mm -hmm. zastanawiałem
1: się, czy ten a, po co ten level scaling? Na zasadzie, no jeszcze nie mam tego ekwipunku, jeszcze ten, no, no ten, ale mobilizowało mnie to do tego, żeby właśnie zwiedzać różne miejscówki, robić questy, podbijać swoje swój poziom postaci budować sobie tego swojego builda, patrzeć co z czym działa bo przyznam się, że zrobiłem sobie builda na początek i po kilkunastu levelach zrobiłem sobie totalnie respekt tych, tych skill pointów i poszedłem troszeczkę w innym kierunku i było mi dużo łatwiej do tego zdobywanie potem ekwipunku Poddane, poddane nasze, pod naszą, pod naszą grę, tak jak my lubimy um, grać, w jakim stylu, no naprawdę dobór tego jest niesamowity, bo możemy grać właśnie w zwarciu, możemy grać w, w dystansie, też dużo zależy od klasy, ale nawet w ramach poszczególnych klas możemy się, że tak powiem, wyspecjalizować. No, ja grałem czar ten sorceresą w zwarciu, ale stworzyłem sobie taką postać, że w zasadzie najwięcej obrażeń zadawałem wrogom, którzy byli zamrożeni, a jednocześnie y, tym samym lodem y, moja postać miała tworzone na sobie różnego typu bariery. W związku z tym, jak podchodziłem gdzieś, to po prostu pyk, zamrażanie, tworzy mi się bariera, na, 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 nawalam, nawalam, nawalam. W związku z tym ja jestem mega odporny, ale jednocześnie ta moja odporność powoduje zwiększenie obrażeń u wroga. I Szukanie takich synergii między, między skillami jest moim zdaniem też kluczowe w takiej grze, ale tutaj to drzewko rozwoju postaci dla, każde, dla każdej postaci, dla każdej klasy jest zrobione naprawdę jasno i przejrzyście. To nie jest Path of Exile, gdzie patrzy się na to wielkie drzewo i na zasadzie what the fuck, o co, tu, o co tam chodzi.
0: Szczególnie, że to jest, są same pasywy tam, nie? Tak naprawdę w tym drzewie, a bo tutaj aktywne masz, masz w kamieni.
1: Tak, a tutaj masz naprawdę y patrzysz sobie na poszczególne skile. One są też jasno oznaczone. Na przykład moja magiczka miała skile lodowe były na niebiesko, skile błyskawicy były takim ciemnym niebieskim, skile związane z ogniem oczywiście były pomarańczowe. W związku z tym też było łatwiej się zorientować, gdzie, jak, jak pójść, żeby coś pokombinować. A do tego też na tym drzewku było sporo takich pasywnych umiejętności, które nam pomagały w działaniu. No i oczywiście na końcu, na samym końcu drzewka jest skill taki, taki yy, ostateczny skill, taki ultimate, ultimate który naprawdę robi robotę bo ja w tej chwili jak podchodziłem do jakichś bossów to jedno takie odpalenie ulta w odpowiednim momencie kiedy wróg jest tam zestagerowany to potrafiło nawet na końcowym bosie potrafiło jedną piątą, tak jedną piątą, czy nawet ponad jedną piątą życia, żeby tego bossa, żeby temu bossowi zdjąć. Więc to nie było mało wcale.
0: No nie, natomiast jedną poprawkę tylko w twoje słowa, ostatnim, ostatecznym skillem to jest w przypadku Barba na przykład, to jest ki passive, a okay. ultimate był tam przed nim. Natomiast okay. jeżeli chodzi tak, o... Tak, przepraszam o to, to... cię, ultimate uh -huh. jest
1: wcześniej, a potem jest jeszcze taki skill uzupełniający tak. naszego
0: builda. na, przy... na... Pasyw w wypadku, tam tam mm -hmm. barba. No a jeżeli chodzi tak, o barba, tak, poszedłem sobie w okrzyki. Pasywy wziąłem w, z, ze zwiększoną regeneracją fury zwiększoną szansę na berserkowanie i wchodzenie w tą fazę berserka. Więc ja jak odpaliłem cztery skille pod rząd po prostu, bo akurat trzymałem cooldown około pół minuty jeden ma 60 sekund, to odpalając wszystkie cztery, to nawet przeciwnicy na drugim World ze zwiększonym zdrowiem padali całkiem szybko razem z elitą. I do tego mam pasywę przy, przy jednym z okrzyków, że odpalając i zaczynając używać trąby powietrznej, to przy trąbie powietrznej zamiast zużywać się, to, fu, to furia się... Mam jeszcze dodatkową regenerację furii. Więc ta furia nie, z jednej strony ci się zużywa, bo używasz trąby powietrznej, a z drugiej strony mi się regenerowała. Więc ja nice. tak naprawdę, dopóki trwały okrzyki, a okrzyki pasywkami jeszcze wydłużałem ich działanie, to wiesz, to, to po prostu się nakręcało, co nie? I ten początek, no, wiesz, pierwsze jeszcze kilka ciosów,
1: paragony, tak, jak wejdziesz, w,
0: wejdziesz się w paragony, to, jest to też można sobie tam dalej kombinować do tego masz w wypadku Barbarzyńcy, masz coś takiego, jak masz tę te technikę, technikę broni, tak zwaną. Nazwijmy to techniką broni, nie, nie podam teraz na boju, po prostu wleciami z głowy. Ale chodzi o to, że wybierasz sobie w jednej z mieściń masz questa dla mistrza kowalstwa i on i ten, 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 ten quest daje ci to, że możesz sobie wybierać jeden z pasywów związanych z orężem. Bo to jest tak, że Barbarzyńca nosi trzy oręże. Ma... Jedną broń drzewcową, że tak powiem, dwuręczną, typu jakaś tam buława wielka czy tam maczuga, ma dwuręczny topór lub miecz i do tego ma dwie bronie jednoręczne. I w zależności od tego, co masz najlepsze w zasadzie, on ci zaczyna z tego korzystać podczas gry albo możesz sobie sam wybrać, z czego ma konkretnie korzystać. I korzystając z tych wszystkich broni, one się też trochę levelują, troszeczkę jak w Skyrimie. I w momencie, kiedy one osiągają ten kolejny poziom i tak dalej, zwiększa się jakiś tam pasyw związany na to z krwawieniem, a to z tym, a to z tamtym zależnie właśnie od broni. I sobie po tym po wykonaniu tego zadania dla tego mistrz możesz sobie wybrać w końcu, że używasz jakiejś techniki. Możesz nimi żonglować. To jest też spoko. Możesz nimi po prostu żonglować, bo okaże się, że Dostaniesz legendę 20% lepszą, ale to już nie jest maczuga, tylko to jest topór dwuręczny, czy mieć dwuręczny, więc po prostu to twoja postać zacznie tego używać. I wtedy warto sobie zmiedzić tą technikę, patrząc na tą broń, co nie? Które się, której się używa. Natomiast przeszliśmy do, przeszliśmy do postaci i do tego, a jeszcze chciałem parę zdań, cały czas mnie męczy temat skalowania przeciwników. No. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że dla niektórych to jest niewidoczny być może progres <coughs> i niektórzy mogą mieć z tym jakiś, jakiś problem, ale ja widzę to y, znowu optymistycznie w pozytywnych y, barwach, że tak powiem. Dlaczego? Nieważne, czy miałem poziom wyższy czy niższy od osoby, którą spotkałem, no bo nie oszukuj mi się, ta gra ma mocne, mocne zapędy MMO, czyli spotykasz w tym otwartym świecie, spotykasz cały czas różnych graczy. No, cały czas może nie, ale często spotykasz innych graczy, szczególnie przy wydarzeniach, przy elitach i tak dalej. Więc spotykasz tych innych graczy, i w, dla mnie super było to, że grając, mając postać na 20 któryś poziomie wtedy, spotkałem typa po 40 levelu, który napieprzał się na jakimś, za, za, za jakąś elitą i dołączyłem do niego. I to nie jest tak, że ja od tej elity dostałem dwa szybkie i padłem. Tylko dzięki level scalingowi ja zadawałem obrażenia po swojemu, on po swojemu i ten pasek cały czas schodzi. Tak jakby to wszystko się wyrównywało. I to skalowanie według mnie w tym wypadku działa super. To jest bardzo podobna, o ile nie taka sama metoda, jaka działała w wypadku takich elitobosów w Guild Warsach drugich. Nieważne, który miałeś level. Mogło wejść 10 na wszyscy na różnym poziomie z dużym rozstrzałem. I każdy swoje obrażenia, że tak powiem, przeciwnikowi zadał.
1: To jest to samo, co zrobiły Borderlandsy tujeczka, że można mhm. na przykład było przejść kampanię sobie właśnie w koopie, ale mogły to przejść zupełnie osoba na poziomie pierwszym i osoba na poziomie pięćdziesiątym, znaczy na pierwszym na 50 levelu, i wrogowie byli skalowani pod kątem danej postaci, więc
0: tak. grając mhm. razem
1: ja widziałem postacie na przykład na 50 levelu, a ty byś widział postacie na pierwszym.
0: Na przykład. I zobacz, to jest znowu to, co powiedział Blizzard, czyli możesz sobie dowolnie zwiedzać ten świat. I według mnie to jest super, bo ja chcę zacząć nową postacią i iść od razu na zachód. Albo iść od razu na, nie wiem, kurde, na krainę bagien jakichś na przykład, tak? mam do tego pełne prawo i mogę to zrobić, ponieważ nie jestem ograniczony przez level przeciwników. Tylko jak pójdę, tak jest. I według mnie to jest spoko. I ja nie widzę w tym problemu z tym, że twoja postać nie rośnie w siłę. Ona rośnie w siłę. Rośnie w siłę, ponieważ im lepszy masz gear, mimo wszystko im lepszy masz gear, lepiej widzisz synergię z i bardziej to ulepszasz, tym te moby i tak będą szybciej padać.
1: Ale druga rzecz jest taka, że na World Tier drugim, czyli powiedzmy Najwyższym łotrzcimierzem na dostępny mhm. na początku gry. Bo wrogowie skalują się tylko do. Znaczy inaczej, maksymalny level wrogów to jest level 50. Za wyjątkiem strongholdów, gdzie level wrogów jest dwa levele wyżej od twojego. Więc cała, ja w tej chwili mając ten 50, kończąc grę, powiedzmy mając 54 level czuję się już dla normalnych wrogów, że jestem taki overpowered, po prostu idę jak przycinak. natomiast strongholdy, mimo że jest mi dużo łatwiej niż było na samym początku gry, i tak stanowią troszeczkę większe wyzwanie, bo jednak te, ta skala tych wrogów nadal jest te dwa poziomy wyżej od mojego, czyli one były na 56. levelu.
0: Mhm, dokładnie. Ale zobacz, więc... to jest. To, znaczy, generalnie to jest dobre. Jeszcze a propos y, leveli tego, y, tych World Tierów. Nie wiem, czy Ty też odniosłeś takie wrażenie. Ale na przykład według mnie. Y, Diablo 4 jest. Dzięki tym World tierom również, jest trochę taką grą. Y, Trochę takim hack and slashem dla wszystkich. Bo nawet się jeżeli nie ogarniasz, ust, yy, ci, nawet, nawet jeżeli nie jesteś super fanem, nie znasz się na tych wszystkich synergiach, a chcesz się po prostu fajnie bawić, to bez problemu sobie zrobisz kampanię, poznasz historię, możesz się bawić na pierwszym że nikt ci nie broni, nikt ci nie broni w ten sposób grać. Będziesz Dokładnie. też zdobywał gier. Może trochę słabszy niż na drugim, czy późniejszych. Mniej więcej ale te kilkadziesiąt też... godzin
1: poznania hmm. fabuły wystarczy. Poznania fabuły, tak...
0: tych sidequestów, tego świata, wczucia się w ten klimat i tak dalej, a że się bardziej wsiąkniesz. I dzięki temu nawet osoba, która nie jest super w hack slash, jak się w tym nie czuje, też nie jest w żaden sposób dysk y jakby mhm. wycinana z życia tej gry, o, może w ten sposób. I może spokojnie w tą grę grać i się bardzo dobrze bawić. Oczywiście, jeżeli twoi koledzy grają na drugim World tierze a ty grasz na pierwszym, no to już nie pogracie razem, musiałbyś się przerzucić. Ale według mnie ten level scaling pozwoliłby bez problemu ci dołączyć do drugiego World Tira, pomagać tym kumplom, a i dzięki temu zdobędziesz, e, zdobędziesz lepszy gear. Więc dla mnie ten, to skalowanie... I to, że jest otwarty świat, który w ten sposób się skaluje, to jest bardzo bardzo dobra rzecz, bardzo fajnie i właśnie to jest to przemyślane. To jest bardzo przemyślane i bardzo fajnie wykonane wykonane w tym, w tym tytule.
1: Ja się z tobą absolutnie, absolutnie zgadzam. Na początku byłem taki negatywnie, powiem się, na początku byłem negatywnie nastawiony do tego level scalingu, ale w momencie kiedy udało mi się poznać tę grę, zobaczyć, jak to wszystko ze sobą funkcjonuje, zobaczyć kwestie, właśnie, wielkości tego świata. O, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Level scaling, level scalingiem, ale dużo osób nie kupowało wśród naszych znajomych tej gry, bo stwierdzili, że A, to jest MMO, że co chwila będą trafiać na innych graczy, że gracze będą im kile pod, podbierać, etc. i wiesz, etc. że chciałem
0: to samo zacząć, ten sam temat ci, zacząć właśnie. Ci powiem
1: jedną rzecz. Przechodząc fabułę, bardzo rzadko trafiałem na osoby, które robiły te same questy w tym samym momencie co ja, więc praktycznie nie widziałem ludzi na, podczas grania. Natomiast kiedyś pojawiały się na mapie różnego typu zadania poboczne, w sensie takie eventy, to tam się y, po, potrafiły grupki osób po po pojawić. Ale tak, na pierwszych lokacjach to było mniej więcej po dwie, po trzy osoby, najwięcej osób trochę niedziwne pojawiło mi się na tak zwanym Legion Events, czyli nie wiem jak to jest po polsku przyłączone. event legi Legioniny, Legionów wydarzenie Legionów coś, nie wiem jak to było tłumaczone na polski polega to na tym, że generalnie jest to taki większy event który jest co jakiś czas się pojawia na mapie że on się rozpocznie za ileś tam minut i pojawiają tam się różne grupy wrogów i są określone zadania, które trzeba tam zrobić w jakimś tam obszarze, ale jest to zadanie dla kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet graczy jednocześnie. Z racji po prostu tego, że jeden gracz nie jest w stanie... Znaczy podejrzewam, że są tacy, którzy by pewnie by solowali to po, ich, po pewnym czasie, ale na chwilę obecną są to zaplanowane wydarzenia, które robi się w kilkanaście czy w kilkadziesiąt osób i rzeczywiście tam się na takim wydarzeniu pojawiło kilkadziesiąt osób, a i tak się nie udało tego wydarzenia zrobić na full, czyli na tak zwany ten mastery, bo po prostu zabrakło, zabrakło czasu. A po ludzie, którzy tam się pojawili, to byli ludzie, którzy mieli levele 40-45+, głównie. No więc to pokazuje, że są wyzwania że ludzie mogą współpracować, ale generalnie cały obszar, wszystko robisz solo. Wszystkie, yy, znaczy solo lub w grupie, jeżeli jesteś w grupie, ale jeśli nie jesteś w grupie, to cały, cały, całe wszystkie te yy, rzeczy możesz robić solo. Wchodzisz do lochów solo. Plus ma taki, że jeżeli jesteś na przykład w obrębie jakiegoś wroga, przepraszam, jeżeli jesteś w obrębie jakiegoś gracza, to pojawia ci się tam informacja, że będziesz dostawać 5% większe, większe doświadczenie z powodu tego, że w twoim pobliżu jest jakiś inny gracz. I wtedy na przykład y, troszeczkę może na przykład poziom trudności wrogów jakiś się, się podnieść, ale ja nie odczułem tego naprawdę w żaden sposób negatywny. Więc jeżeli ktoś ma problem z tym, że tam są ludzie, a wszyscy wiemy, że ludzie to zło. To... Lu ludzie są niech... najgorsi,
0: a gracze to już w ogóle są, kurwa, najgorsi. Oj, straszni są, straszni. No, dramat.
1: Naprawdę nie ma się co, nie ma się co obawiać, że ktoś ci nagle przyjdzie i zatłucze jakiegoś wroga, którego akurat miałeś zabić, bo a, jest, te obszary są tak duże, że trafienie na kogoś to jest yy, po prostu no rzadkość, rzadko się na kogoś trafia, a jeśli nawet ktoś ci zabije wroga, którego ty chciałeś właśnie zabić, to ten wróg ci się za sekundkę zrespi, bo ci wrogowie się naprawdę szyb, dość szybko respią na tym obszarze. I to jest też właśnie ten element open worldowy, że to nie jest tak, że wyrażniesz na przykład wszystkich wrogów na jakimś obszarze i masz spokój, tylko rzeczywiście wrogowie ci się respią dość szybko, w związku z tym nawet jak zdarza się wydarzenie, że na przykład idź na coś, coś za poluj, to ci wrogowie się tak szybko zespią, że nawet tego nie zdążysz zauważyć i za chwilę masz już zrobione to zadanie.
0: Tak, ja jeszcze Więc... mam taka uwaga a propos mmowości MMO tego tytułu, to jest to, że e, no są questy, tak zwane questy, Fedexy, jak to mawiają, czyli... Wczoraj taki vibe na streamie poczułem, odpalam jakiegoś sidequesta i mam, zabij 50 takich, tak? Czy tam przyjdzie 25 serc takich, czy takich, czy czegoś tam. Więc, więc takie zadania są, jak najbardziej. Ten aspekt MMO, właśnie to jest to, że kurde, ja też się spodziewałem, że to będzie gorzej, że to będzie tak, żeby tu tych mary wręcz ludzi tam chodzili, a wcale tak nie jest. Te instancje są tak fajnie porobione tak jakby nie było za dużo graczy na serwerach specjalnie, żeby Wiesz, właśnie my, móc spokojnie... My graliśmy
1: wersję przedpremierową, czterodniową, więc to też może świadczyć o tym, że, dużo, że tak no. więcej osób nie było. Teraz trzeba będzie zwrócić uwagę na osoby, które zaczęły dzisiaj grę i za chwilę te serwery mogą być po prostu mm, zaludnione, ale to się okaże, bo to jest no coś, tak, co ja też bym chciał że tak. wspomnieć, że po zakończeniu gry tam jest wciąż tyle rzeczy
0: do roboty. Tam jest masa rzeczy do roboty masa rzeczy do roboty i zobacz, jest to, czy ten Battle Pass będzie wchodził, będą te sezony. To jest coś, co Sezon powiedzieli... Sezon się w lipcu bodajże tak, pierwszy. Coś, co, to, 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 o czym wspominali, że popełnili błąd przy Diablo III, tak, że, że późno weszły te sezony. Że zrobili Auction House. No, z Auction House ta sama kwestia. Także, także oni, wiesz, Myślę, A. że oni wyciągnęli wnioski, jeżeli o to chodzi, z trójki. No i zobacz, w każdym wywiadzie, kiedy słyszy się słowa tam tego głównego człowieczka z Bizarda, człowieka z Bizarda, czyli Rob Ferguson, czy Roy Ferguson, on się, nazy on, on się nazywa, za każdym razem powtarza jak mantrę. Że battle passy dodatkowe i te dodatkowe rzeczy, nic nie będzie pay to win, no bo mamy w tej grze tą dodatkową walutę, którą sobie kupujemy, i w tym I momencie absolutnie, faktycznie jest kosmetyka. I ja myślę, będzie, że. że to będzie tylko kosmetyka, przynajmniej tak. Dopóki Blizzard nie zmieni zdania, bo wiadomo, to się zawsze no zdarzy. Tak, może. oczywiście, ale myślę, że oni by takiego fakapa nie strzelili, wiesz? Myślę, to nie jest że od yy, Tak, po pierwsze to nie jest Diablo Immortal, w które wciąż ludzie gdzieś tam grają. Yy, pewnie dużo ludzi wciąż, wciąż gra i i to też jest nieza do ja, przesz
1: ja przeszedłem Diablo Immortal na zasadzie wszystkich, znaczy to, to, to co było na premierę, ten cały content mm -hmm. i nie chciało mi się dalej po prostu tej, tej gry ani maksować, ani tych bawić się w te klejnoty w ten, ten i dla mnie to wystarczyło, po prostu sobie przeszedłem grę, okej okay, jestem zadowolony skończyłem, odłożyłem już więcej w to nie zagrałem
0: no dokładnie. No natomiast, natomiast rozumiem, że jeśli ktoś myślę, że jest z Jego nie będzie, myślę, że Diablo będzie graczem to i lubi maksować. Mam szczerą, szczerą Wszystko. Na nadzieję, że nie będzie grą Pay to Win.
1: Ja te, to, 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 to powiem tak. Na razie póki co ta gra nie jest Pay to Win. Częstotliwość tak wypadania jest. legendarek jest moim zdaniem dobra. Tak. Bo mhm. nie wypada z każdego, z każdego bossa, ale są ani też stanie wypaść... z każdej elity. Tak, ale są w stanie wypaść z normalnych przeciwników, też, też legendarnych. Ale
0: rzadko, ale, ale rzadko, rzadko. Wypada. myślę, że metoda kija i marchewki tutaj działa. działa ale powiem świetnie. ci
1: tak, yy, i tak skończyłem grę, mając wszystkie przedmioty legendarne na, na sobie.
0: A ja widzisz, nie. Ja na przykład I... jestem w tym momencie na końcu. No. Jestem w tym momencie przy samym końcu dosłownie. Yy, no bo ostatnie kilkanaście godzin spędziłem na. Odkrywaniu świata, eksploracji i zadaniach pobocznych, żeby mieć lepszy ogląd odcinka, na, na lepszy ogląd na odcinek i lepszy osąd. Więc, y, pomimo tego, że zatukułem dość sporo elit w tym czasie i zrobiłem sporo rzeczy pobocznych, ja na miejscach legendarnych to mam chyba 6 czy 7 wypełnionych. Nie mam na pewno wszystkich, ale myślę, że około o połowę mam. Powiem Ci szczerze, że czasami jest tak, że no wiadomo, wypadają żółte, które są, które są lepsze od tych legendarek, tak? Ale nie miałem tego, co mnie denerwowało w trójce. Czyli ja jestem na siódmym czy ósmym levelu, kurwa mi wypada przedmiot legendarny, który już jest dla mnie. Dla mnie to. to oczywiście to jest moja, obiekt, moja subiektywna opinia.
1: Tutaj chyba pierwsza legendarka mi wypadła. Ale z dupy
0: to było tak bardzo i bez sensu. Nawet że Nawet ci wrzucałem głowa miała... moją pierwszą tak, legendarkę. Tak, wrzucałeś. Mhm.
1: I zaścił poczekaj. Później się okazało, że rozmowy. ten sam hełm,
0: hełm nam wypadł, co nie? Tak, ten hełm jest zajebisty, zajebisty ten, jest z tymi ten, jogami. No, zajebisty jest. A moja ten, no pierwsza prawo.
1: legendarka, tylko wrócę do tego. No to sobie tam spokojnie e, to spokojnie szukaj. To miała, miała level 17, dobrze pamiętałem.
0: No to teraz tak. Kolejną rzeczą, którą mamy, jest crafting. Crafting jest według mnie spoko. Możliwość wymieniania wszelakich dodatków, jeżeli chodzi o to, jeżeli chodzi o żółte przedmioty na przykład. Czyli kurde, masz fajny przedmiot, który dodaje ci dwa fajne parametry, ale trzeci jest z dupy, bo dla Barbarzyńce dostałeś inteligencję i pochuj ci ona. HD, e, no.
1: mogę powiedzieć o jednej głupiej rzeczy.
0: Bardzo głupiej.
1: Tak, ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwe.
0: To świetnie. Widać, jak grałeś.
1: Ja, ja grałem tylko w te, tymi przedmiotami, które mi wypadły.
0: Oczywiście, bo możesz w nim grać, ale jeżeli wypadnie. No to teraz kurwa słuchaj i siadaj, kurwa nogi po turecku Krzysiu, Krzysiu Począc, Krzysiu powie i, i, i już. No tu i kurwa. To jest tak, że możesz sobie wziąć przedmiot, który masz. I na przykład masz coś fajnego, bo Coś ci dodaje do krytów, coś ci dodaje do na przykład jakiegoś tam parametru do wurogów ogłuszonych czy, 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 czy tam innych. Ale trzecim dodatkiem jest inteligencja. Gdzie po co ci inteligencja, kiedy masz ją w dwuręcznym toporze dla barbarzyńcy? No więc, żeby się, że tak, żeby sobie ten przedmiot ulepszyć po swojemu, możesz iść i wymienić ten jeden... Ten jeden z tych parametrów, które masz dodatkowych w tym żółtym przedmiocie na przykład. I nie ma z tym problemu. Powiem więcej. Sprawdziłem, przecież, no bo to mo można też zrobić tak, że jak masz żółty przedmiot i z przedmiotów legendarnych możesz wydobywać aspekty. I albo aspekty zdobywasz poprzez robienie tych specjalnych lochów dla swojej klasy, Albo aspekty możesz wydobyć z przedmiotu legendarnego. Oczywiście przedmiot tracisz, aspekt zostaje. Po to jest ta specjalna zakładka w ekwipunku postaci, jak grasz. I możesz sobie nas nasycić przedmiot żółty takim aspektem, czyli zdobyłeś super miecz, który jest 30% lepszy niż twój obecny, ale jest żółty, a, ale ten twój ma coś dodatkowego do berserkowania. Tak było w moim przypadku. Więc co zrobiłem? Rozpieprzyłem tą legendarkę, wydobywając z niej aspekt i wsadziłem sobie ten aspekt do żółtego przedmiotu, który stał się wtedy przedmiotem legendarnym.
1: Coś czuję, że, moja kolejne, że moje kolejne kilkadziesiąt godzin w Diablo ulegnie zupełnie innemu podejściu Może tak do, do, do grania. Dokładnie.
0: Dlatego ja na przykład, mi, dłu, mi dłużej schodzi z graniem, bo ja dostaję, wiesz, zbieram ileś tam przedmiotów, patrzę w ekwipunek i sobie porównuję. Jak, się, jak kapnę się, że mam, wiesz, dwa fajne parametry, to sobie przedmiot zostawiam, bo ten trzeci sobie spróbuję podmienić. To wychodzi też losowo. Nie zawsze ci się musi udać. Możesz zostawić przedmiot bez zmian, jeżeli ci w ogóle te kolejne aspekty nie siądą, te parametry dodatkowe, one ci w ogóle tam nie siądą, te dodatki nie siądą, możesz sobie zostawić po staremu, możesz sobie zmienić na inny, To nie ma problemu. Do tego te przedmioty, tak jak w imurtalu jest ulepszanie, tak tutaj też jest ulepszanie. tak, To też trochę tam, trochę tam sobie kosztuje. <śmiech> Ale a propos, skoro jesteśmy przy krawcie, przy przedmiotach, przy ulepszaniu i tak dalej, podoba mi się to, jak rozwiązano temat mikstury leczenia. Cieszy mnie to, pomimo tego, że, że podobało mi się też w dwójce, że mieliśmy pasy na 3, 4, 2 sloty i tak dalej. Podoba mi się, że tutaj jest jedna mikstura. Uzupełniasz sobie, tą, uzupełniasz sobie to, wiesz, uzupełniasz sobie ją poprzez zbieranie kul zdrowia, czy przez te stud studnie, studnie napotkane na mapie. Ale mm -hmm. masz też coś takiego, że co ileś leveli masz ulepszenie mikstury i sobie ją ulepszasz. I to jest według mnie spoko rozwiązane, bo to jest rozwiązanie problemów z niektórych hackenslash gdzie masz cztery rodzaje mikstur leczenia: malutka, mała, średnia, wielka. No hipotetycznie tak, tak I się gubisz, strzelą, która wiesz, jest. I się która jest, która. Poza tym. Kiedy klikasz y, użycie mikstury leczenia, przykład Titan Quest, kiedy klikasz, to nie wiesz, którą ci weźmie, jak masz trzy rodzaje w ekwipunku. Nigdy nie wiesz, którą ci akurat gra wybierze do zużycia. Więc trzeba się pilnować tym, które masz, tak? No bo na 60. levelu nie przewalił sobie w Titan Questie małej mikstury leczenia, która ci się gdzieś zapodziała w bo, bo, za bo za chwilę kurwa zginiesz, tak? Więc to jest spoko. Do tego te eliksiry jednorazowe, to też jest fajna sprawa. To też wymaga, ja szczególnie, tak. szczególnie na wyższych tierach świata, to też jest dobra rzecz do yy, dobrania sobie, żeby niektóre pojedynki po prostu wygrywać. Ja miałem problem z jednym bossem, chyba w trzecim albo w czwartym akcie i widziałem, że tracę, tracę, gdzieś, tam, yy, tracę gdzieś tam dość szybko to życie, no nie byłem dobrze dopasowany do jego, do jego ataków, ale łyknąłem, bo akurat z jakiegoś sidequesta wypadła mi wysoko wyżej tam levelowa mikstura pancerza. Łyknąłem ją łyknąłem i nagle okazało się, że zamiast absorbowania 35% absorbuje 51% obrażeń. I podszedłem do typa na tej miksturze i go rozklepałem za pierwszym, za pierwszym razem, nie? Więc... Yy, Fajne są, te, fajne są te eliksiry, bo też yy, na wyższych tierach świata będą wymagały tego, żeby ich, żeby ich używać. Tak jak w Wiedźminie. Znowu Miałem znowu porównanie do wieśka. Ale tak absolutnie.
1: Jak... Wiedźmin na pierwsze ten, po, pierwszy poziom, ten najprostszy, to możesz sobie z palcem w tyłku po prostu przejść na Jedną zasadzie, ręką. No ty... sorry, no one tak. handem
0: kurde byś zrobił, gdyby nie to, że trzeba, wiesz, trochę inaczej grać w tego Natomiast
1: Wiedźmina. Natomiast, jak, jak już przechodziłem na
0: najwyższym poziomie trudności... No to wiadomo, eliksiry... O, osełka, tak, jest, oleje na miecze, się... petardy, konieczność, wszystkie znaki, wszystko. Konieczność. No oczywiście, dlatego, dlatego według mnie to jest kolejna bardzo bardzo ciekawa zmiana i widać że widać, że to tak powiem to działa i to będzie myślę też działać też działać w przyszłości, więc to jest bardzo bardzo fajna rzecz kolejna rzecz no to to mieliśmy już wcześniej, czyli ten hazard w wersji polskiej się to nazywa szemrzące obole i te szemrzące obole mm -hmm. sobie, tam, sobie tam zbierasz i możesz sobie nimi właśnie...
1: Pur purveyor of eccentricities to jest osoba, Tak, która a w polskiej wersji
0: się to nazywa sprzedawca kuriozów. E, no słuchaj, no albo się uda, albo się nie uda. No w życiu są dwa uda, nie?
1: To jak była ta sama, ta mała niska czarodziejka w Diablo 3, która tam sprzedawała za te mm -hmm. kamyczki, ten, które się zbierało z różnych szczelin, zbierałeś te kwawe kamienie, tak. czy coś Bloodstone. Starty, mm -hmm, mm -hmm. To no za i... to też mogłeś sobie pohandlować. No ale to tak, to jest to jest. Ja dzięki temu parę na przykład legendarek, które mam na sobie, to właśnie przez ten hazardzik No i do tego znalazłem.
0: I do tego za te obole całe kupujesz sobie klucze i otwierasz nimi te milczące skrzynie, tak zwane. No, Zobaczcie, te milczące skrzynie ostat... ostatnich kilka, co
1: otworzyłem to mi same jakieś niebieskie rzeczy powypadały, to było takie, Bo tak rozczarowujące. a mi różnie, a
0: mi tak różnie, albo żółte, wypadały też niebieskie, ale wypadło parę żółtych, jedna legenda mi wypadła w ogóle z tego, z tego też i też całkiem, okazało się, że najbliższą godzinę spędziłem z tą legendą założoną na, na sobie, bo się, bo się przydała. Yy, jeszcze a propos craftu, no to możesz sobie też yy, przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś sobie też, wiadomo, no mamy też kamyki, tak, łączymy je w mocniejsze, w coraz na mocniejsze poziom, i Na długim poziomie świata
1: możesz tylko dojść mhm. do trzeciego poziomu kamienia, okay. natomiast wyższe poziomy kamieni są na wyższych poziomach, na wyższych tierach.
0: A to nawet tego, tego nie wiedział, ale to dobrze... Yy, dobrze wiedzieć. Yy. Poza
1: tym tak samo jest z, z przedmiotami. Legendarki na przykład pojawiają się, pojawiają się tutaj na yy, bez problemu, ale natomiast na przykład yy, przez, całą pierws, przez całe pierwsze moje przejście gry dostałem tylko jeden przedmiot unikatowy, co podejrzewam, że yy, wyższe poziomy trudności dadzą mi więcej takich przedmiotów. Na wyższych poziomach trudności tych tierach pojawiają się na przykład czempioni, czy inni rodzaje wrogów, którzy są po prostu bardziej wymagający niż, tacy zwyk niż takie zwykłe elity, tak? No więc jest, co, jest będzie jeszcze co zwiedzać, poznawać.
0: No tak, no tak, słuchaj, no między Bogiem a prawdą razem spędziliśmy we dwóch, no myślę, że już spokojnie za 100 godzin. Wiesz, cały ten system to paragonów, jest, który wchodzi yy, tak, do to po 50 też, levelu. I to jest kolejna rzecz, że wchodzi ten system paragonów.
1: Ale tam masz... Wiesz, wiesz na czym polega ten system paragonów? Na tyle, o, o co jest ciekawe, bo na tej siatce paragonowej masz na przykład miejsc, te puste otwory na glify. I te glify dostajesz podczas grania w grę. Podejrzewam, że na wyższych poziomach trudności więcej tego wypada. Mi jeszcze nic nie wypadło. I umieszczasz sobie taką, takiego glifa i go levelujesz. Levelujesz go za pomocą rzeczy, które zdobywasz w lochach na poziomie stworzonych tak jakby na poziomie nightmare. Czyli masz lochy, jakby wzmocnione lochy o większym poziomie trudności. W związku z tym to są, to są już aktywności endgameowe, o których mówię, tak, tak. Ale pokazane jest to, że ile tam jest jeszcze rzeczy do roboty po zakończeniu gry.
0: Jak się chce ktoś, to bawić oczywiście, tak? No właśnie, więc nie ma problemu z tym, żeby przechodzić sobie fabułę, robić side questy po to, że przynajmniej kilkadziesiąt godzin dobrej zabawy. Endgameowcy pewnie też, endgameowcy wiadomo, że znajdą coś dla siebie. hardkorowcy zresztą tak samo. Ci, którzy lubią PvP również, więc.
1: Tego to w ogóle nie, nie tknąłem. Ja aczkolwiek też i nie planuję. Jest obszar do PvP. Tak, w jest ogóle. obszar. Mhm. Ale nie, 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 nie. Jest, nie, jest ten obszar. No, nigdy mnie to nie za bardzo nie fascynowało. Owszem, przyznaję się, grałem w PvP różne mody w Destiny 2, ale to tam było mimo wszystko nie jeden na jednego, tylko to, zwykle to były grupowe PvP. Po no tak. z tym też, się, też to się inaczej rozkładało w momencie, kiedy było na przykład 3 na 3, 5 na 5 czy więcej i nie czułeś się, że nawet, że nawet jak ssałeś, to nie czułeś się że aż tak źle, bo w twojej drużynie było jeszcze więcej osób.
0: No, natomiast jeżeli chodzi o PvP, to niech odpowiedział na moje granie w PvP jest to, że ja nawet w MMO gram kurwa singlowa także...
1: Dlatego polecamy New World, o którym już niebawem wrócimy. Tak. którego już niebawem wrócimy. Z myślę, naszego... że,
0: myślę, że już za tydzień sobie wersji. porozmawiamy o New Worldzie i pewnie o OSO, o Nekromie, bo wyszedł dodatek dzisiaj. Już zacząłem go powoli rozgrzebywać, więc no, ciężkie dni przede mną. <śmiech> wracając, nice. wracając do Diablo, kurde, jedna rzecz mnie zastanowiła, przez całą grę, przynajmniej do tego momentu, trafiłem na jeden błąd, przez który musiałem wyjść z gry, wrócić do niej, odbębnić 6-7 minut spaceru siejąc spustoszenie wśród mobów, ponieważ podczas jednej z walk, i to nie był równy teren, bo to był teren taki, że szło się pod górę, że tak powiem, z elitą, zapadłem się jakby pod mapę, a tak naprawdę pod, tą, pod to miejsce, na którym jakby walczyliśmy, co teoretycznie nie powinno być w ogóle możliwe, nie mogłem się ruszyć, nie mogłem nic zrobić. Wróg mnie przestał atakować w ogóle. Wróg stanął w miejscu jak wryd, jakby zgłupiał. I tak naprawdę to był jedyny błąd, na jaki na jaki ja natrafiłem.
1: To powiem ci, że ja w, na razie trafiłem tak jeden z błędów polegał na tym że rzeczywiście gra wywaliła mnie do menu głównego i pojawił mi się komunikat że twoje tam, twoje tam konto, znaczy konto, tam twoja postać jest w tej chwili zablokowana Pod, proszę spróbuj za parę minut i co się okazuje to jest błąd charakterystyczny właśnie dla gier MMO, gdzie był jakiś error związany z twoją postacią wyrzuciło cię ale twoja postać została jeszcze w grze, jakby, jakby była jeszcze zalogowana, mimo, że ty już byłeś w menu. Wobec tego gra, ci, gra uniemożliwiała ci wejście ponowne do gry, no bo przecież twoja postać już tam jest. I dopiero kiedy gra się zorientowała, że twoja postać aha, on już, jego tu nie ma, to był błąd, czyli wyczyściła jakby instancję tej postaci, to ty się możesz w tym momencie zalogować na nowo po i rzeczywiście po paru minutach już to wszystko jest bezproblemowe, ale to jest podobno, to się dzieje na przykład w różnych grach MMO, tam ludzie pisali, szczególnie jak się utraci połączenie na przykład z internetem na moment, czy coś, coś w tym stylu. Więc taka jedna rzecz mi się przez te ileś tam godzin pojawiła. Natomiast jeden błąd pojawił mi się czterokrotnie, z czego trzy razy był to, trafiło mi się to po teleportacji, a czwarty raz podczas po prostu penetrowania lochów, gdzie niestety musiałem dać się zabić, no bo nie mogłem wyjść za bardzo. Stwierdziłem, a to się zabije, ale zabicie też mi nic nie pomogło, bo nawet po powrocie do żywych, nadal ten błąd się pojawił. Na czym on polegał? Postać traciła możliwość wykonania, przestawały działać w którekolwiek z klawiszy, e, związanych z odpalaniem skilli, czyli żadne wciśnięcie 1, 2, 3, 4, prawy przycisk myszy. Lewy przycisk myszy nic, a dobra. nic po prostu nie reagowało. A poczekaj wyjście do menu i wejść. Tak...
0: No właśnie przyszło mi coś do głowy, bo gadaliśmy o tym na ofie. Przecież a gdyby tak spróbować w przypadku tego twojego błędu, po no. tym, jak nie możesz nie zrobić kreweturowym myszą, odpalić sobie pada i sprawdzić, czy na napadzie zaczęłoby działać. Bo jeżeli zaczęło by działać na padzie po przestawieniu się sterowania na na Gamepad. Myślisz,
1: że może się sterowanie po prostu przestawiło na Gamepad? Może,
0: nie, nie. Myśl, myślę, że mogło się coś popieprzyć ze sterowaniem i przerzut na Gamepada i powrót na klawiaturę i mysz mogłoby rozwiązać sprawę, bo ja też często okay. jest tak, że na przykład gram sobie na padzie, gram, 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 ale chcę coś szybko w ekwipunku ogarnąć i biorę, wiesz, odkładam pada, klawiatura, mysz, wszystko działa, bo to, bo to się przełącza samo w locie. Podczas używania pada przechodzisz okay. na pada, odkładasz go, nie zaczynasz pada klawiatura, mysz. Spróbuj nie, w ten nie. sposób.
1: Okej, okay, jeżeli mi się coś takiego pojawi, odpukać od aktu czwartego bodajże tego błędu już nie miałem, więc mhm. na razie spokojnie.
0: To jedna rzecz. A druga Coś rzecz... mi
1: się jeszcze... A, miałem błędy z dwoma questami, mianowicie nie, za, nie załadowało mi dalszego kroku w jakimś questie i okazuje się, że to nie był tylko mój problem, bo ludzie na forach pisali, że mają problemy. I jest to problem... Tam są określone questy, w których to występuje. I akurat u mnie w dwóch tych questach to wystąpiło. Po, żeby ten błąd rozwiązać, należy wejść do menu questów, wziąć, porzuć tego questa i wziąć tego questa ponownie. I niestety nawet jak tam mieliśmy kawałek tego questa to, y, zrobionego, to trzeba go zrobić ponownie, żeby się ten błąd nie pojawił i żeby dalszy krok tego questa się mógł załadować.
0: To widzisz, ja tak miałem, że wydawało mi się, że mi się quest zbagował i tak, kurde, taka nic się nie dzieje, nic nie mogę zrobić, no co jest do cholery? A okazało się, że trzeba się było wrócić do tej postaci, bo za szybko odbiegłem i ona musiała powiedzieć swoją formułkę i dopiero wtedy quest, że tak powiem, ruszał dalej. Jasne. I też się... Natomiast
1: tutaj to było, ewidentnie sprawdziłem, mhm. że te dwa questy są zbagowane. natomiast jest jeszcze jeden quest zbugowany, którego na razie, którego na razie... Blizzard postanowił, postanowił Blizzard wyłączyć ten quest. Ale to, to jest side quest? Tak, side quest. Mianowicie błąd polegał na tym, że jak walczyłeś z jednym bossem, generalnie zasada, quest był bardzo prościutki. Na zasadzie idziesz w jedne miejsce, komuś tam wklepiesz, coś weźmiesz i wracasz. Tyle tylko, że z powodów niewyjaśnionych postać, z którą miałeś walczyć, zaczęła się multiplikować i jednej z osób nawet się do 200 razy zmultiplikowała. Znaczy a, walczyłeś tak,
0: dwu... czytałem. Z mhm.
1: 200 kopiami walczyłeś z tej samej postaci. No, no, no nie jest to coś fajne. Na razie Blizzard tego questa wyłączył. W związku z tym completionists mają problem, bo nie są w stanie zrobić 100% w danej, danej lokacji. Ale podejrzewam, że szybko bardzo to w jakimś najbliższym patchu zostanie naprawione.
0: Spoko. Mam suchara a propos lochów jeszcze, bo mi przypomniałeś. Eee... Co robi Knur w zamku?
1: Ho, ho, ho. No penetruje, penetruje lochy. lochy. No
0: raczej, kurwa. Dobra, skończmy z, tym, z tymi suchymi żartami. Powiedziałeś ciekawą rzecz, o której nie wspomnieliśmy wcześniej, czyli jest konkretnych A, obszarów. chciałem jeszcze tylko coś przypowiedzieć. Mm -hmm. Ten
1: błąd, który ja miałem właśnie z tym, że mi się wyłączają te klawisze i nie, nie, nie działają mi żadne klawisze akcji. Czytałem, że to nie jest tylko mój błąd, tylko ludziom się generalnie taka rzecz dzieje, i parę postaci hardkorowych poginęło w ten sposób.
0: No, postacie hardkorowe to jest, to jest w ogóle oddzielny, oddzielny temat. Natomiast wspomniałeś przed chwilą o tych komplesjonistach y, 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 gry. Każdy w Diablo 4, każdy rejon ma pięć, że tak powiem, poziomów do wbicia za punkty sławy. Punkty sławy tak. zdobywasz za to, że ołtarze Lilit odkrywasz, za to, że robisz side questy, odkrywasz te wszystkie że to, że obszary. Odkryjesz, odkryjesz obszar. Dokładnie, tak, zrobisz strongholdy, z... za to jest najwięcej, bo 100 punktów. I to jest ciekawa rzecz, bo możesz zrobić trzy poziomy na drugim world tierze i dopiero na trzecim za pierwszy world
1: pierwszy i za trzeci poziom dostajesz plus jeden do skis, plus jeden tak. point. Mm -hmm. Za drugi poziom dostajesz natomiast plus jeden do maksymalnej liczby buteleczek z, żyw, z, z życiem, które możesz nosić ze sobą, Coś, to co się To akurat jest przydatne. jest przydatne.
0: Właśnie to jest to, to jest to, że to jest przydatne. I to znowu jest dla tych, którzy grają na wyższych world tierach i chcą grać wyżej, to jest mega potrzebne, żeby to eksplorować. Bo ci, co przelecą fabułę, to nawet nie wrzucą wszędzie, nawet myślę drugiego poziomu pewnie by wszędzie nie odkryli.
1: Natomiast czwarty i piąty poziom są już dostępne tylko dla world tiera minimum trzeciego. Minimum
0: trzeciego, właśnie. I to jest też, yy, to jest też spoko, no bo to jest ten ostatni, piąty, jak odkryjesz, to masz plus na przykład cztery punkty mistrzostwa. A to tak, już do, do jest, a to już może być, no to a jest... to już później może być Niewki w kinu, w wypadku postaci, wiesz, tych mega, mega rozwiniętych i grają i tych gości, którzy naprawdę No mocno, tych, mocno tu powiem, co, nie? Ci,
1: niektóre z tych klocków na tych, na paragonie, na przykład jeden mi zwiększył o 8% rezista na wszystko, drugi mi zwiększył o 20% od obrażeń niefizycznych, które ja zadawałem. W związku z tym naprawdę można sobie podbić nieźle statystyki postaci i zwiększane obrażenia yy, tylko tym, idąc odpowiednią ścieżką na przykład paragonów, żeby sobie podbić. I dlatego ja idąc już tymi paragonami, dlatego mi tak po prostu uważam, w tej chwili jest dużo łatwiej i ja przez to tak sobie, że tak powiem, dobrze radzę, bo, bo mam już tutaj podbite trochę te levele i trochę podblokowywanych tych, tych kulek tam, które mi rzeczywiście pomagają w tym, jak moja postać sobie radzi.
0: No dokładnie, dokładnie. Dlatego no kurde, no eksploratorzy znajdą tu coś dla siebie, ci, którzy lubią Haken Slash to już w ogóle, no bo to świetny przedstawiciel gatunku. Myślę, że...
1: Ja się tylko śmiałem, <śmiech> że jak spojrzałem na aspekty do zdobycia w pierwszej lokacji, to 90% było dla Barbarzyńcy i dla Nekrusa, z 5% było dla powiedzieć droida, Doida do i roga, a y, był chyba tylko jeden dla, dla mojej klasy, w pierwszej lokacji. Tak, ale
0: później się to też tam zmienia, co nie?
1: Oczywiście, potem to się no. wyrównuje, więc ja też muszę sobie po prostu, wiesz, mój cel jest taki, żeby zrobić sobie rzeczywiście 100% wszystkiego, w każdej z tej, z tych y, lokacji, z tych krain. Mam tylko jedną, jedną wielką prośbę do Blizzarda udostępnijcie w jakiejś dodatkowej zakładce listę questów, które się już zrobiło, bo ja naprawdę, jak mam na przykład 34 na 35 i nie mam żadnego wykrzyknika, czyli to znaczy, że jakiś przedmiot gdzieś pewnie gdzieś muszę yy, czy to w skrzynce, czy w jakimś wrogu, czy w jakimś ciele, czy w jakimś lochu muszę jakiś przedmiot znaleźć, który mi tego questa rozpocznie, a nie wiem, który to już jest przedmiot. Więc jak mam tyle tych questów, to po prostu się z tym, tym gubię. Dlatego karta z questami, które się zrobiło, byłaby bardzo po prostu przyjęta bardzo pozytywnie.
0: Wiesz co, to jest jedna rzecz, a drugą rzecz mi właśnie przypomniałeś, że podoba mi się w jeździe konnej to, że pędząc możesz przepieprzyć się przez masę przedmiotów, które można rozwalić, bo to, że świat jest taki, jaki jest, to jest jedno, ale tam możesz tyle przedmiotów nawet nieoznaczonych rozwalić i pędząc tym koniem możesz przejechać po tych przedmiotach i one się też rozwalają. To jest bardzo fajnie zrobione, nie wiem czy na to uwagę, ale to mega ja, konikiem mega no się spoko To widzi.
1: bardzo wolno, bo, praktycznie, bo tak naprawdę mhm. konia odblokowałem sobie dopiero po zakończeniu fabuły gry, bo zapomniałem po prostu o tym. No właśnie,
0: a ja sobie tego konia wtedy odblokowałem, kiedy można to było zrobić. I tak, to, że jest zarzutem do tej gry, że się go odblokowuje dość późno, myślę, że mógłby być zrobiony wcześniej. I myślę, że moglibyśmy wcześniej z niego zacząć korzystać, no ale już. W tym wypadku no nie, nie przeskoczymy tego, tak? Znaczy, ja Natomiast lubię w
1: tego typu gach biegać, mm -hmm. więc to. No właśnie, tak. to jest
0: to. Natomiast część tych kwestii, o których ty mówisz, to jest na przykład taka, że wiesz, że z dupy gdzieś tam wyleci ci nagle przedmiot w ogóle z jakiegoś z nie wiadomo czego, sobruzowanego kamienia na przykład. Wyleci ci przedmiot, jakiś stary obraz albo jakiś ten, i okazuje się, że masz go komuś zanieść, więc jak go komuś zaniesiesz, no to dostajesz ten, tą skrzynkę z zapasami, taką jakby co nie, czy to pudełko z zapasami, które tam, które tam sobie zbierasz. Ale niektóre z tych przedmiotów
1: rozpoczynają właśnie takie mini-kupaniki. Mini Albo
0: mini, a właśnie takie, takie fajne rzeczy też, też, więc fajne jest to, że ten świat nie jest pusty. Bo gdzie nie pójdziesz, oj po 30 tak, sekund, tak, mija... słuchaj, tu nie mija 30 sekund, jesteś w środku jakiejś rozpierduchy totalnej. Albo rozpierduchy, albo wydarzenia, albo znajdujesz jakąś piwnicę, cokolwiek. Tutaj fani, maks, wiesz, maksowania, tuczenia się, naprawdę znajdą coś dla siebie. I wydawało mi się w becie, że tego tych przeciwników w tym Kiewosadzie i okolicach, tych przeciwników było mniej. Że teraz jest tego trochę... Ja też więcej. mam wrażenie, że ten świat to wydaje dobrze. się
1: coraz bardziej pełny. Mhm.
0: I to jest według mnie według mnie na, na plus. plus. Tak, dokładnie. Według mnie to jest in plus. No to co? Myślę, że możemy powoli przechodzić do, do, do werdyktu, więc pozwolę sobie zacząć pierwszy.
1: A proszę cię bardzo, uprzejmie zaczynaj.
0: Blizzard nie wymyślił koła na nowo i jeżeli nie odwalą nic w temacie monetyzacji yy, i, pro, i, nie, i nie okaże się, że Battle Pass stanie się narzędziem do pay to win w przyszłości, to mamy super hackę slasha na lata, a sezony kolejne, które się mają pokazywać z różną nową zawartością i tak dalej, również będą trzymały tę grę dłużej w prime i bardzo, bardzo dobrze, że tak, że, że tak, będzie, jeżeli tak będzie, to oczywiście bardzo, bardzo dobrze. Natomiast już dzisiaj jest to kawał świetnie, świetnie zrobionego i zoptymalizowanego kodu, przy którym można spędzić myślę spokojnie kilkaset godzin i ciągle będzie mało.
1: Podsumowując, zgadzam się z przedmówcą jest do tego ciekawa informacja, jak wypowiadał się sam ten Rod Ferguson,
0: a, czyli że... Rod, nie Rob, sorry, mój błąd wcześniej. Rod Ferguson, mhm, że
1: Team pracujący nad Diablo koncentruje się na razie na dwóch sezonach, które mają do końca tego roku się pojawić, bo jeden sezon ma trwać około 3 miesiące, natomiast w planach są dwi, dwa duże y, expansion paki y, fabularne i z tego co tutaj piszą w tym wywiadzie sezon pierwszy jest już praktycznie ukończony, trwają prace nad sezonem drugim trwają prace nad pierwszym dodatkiem i Przygotowania są do, już do drugiego dodatku, a to, było, to był wywiad, który był przeprowadzony dosłownie przed samą premierą gry, więc widać, że oni tutaj sobie, że mają dobrze zaplanowaną ścieżkę, tą całą mapę drogową, którą chcą podążyć z rozwojem tego tytułu. Dobrze, że mówią o takich rzeczach, że to będzie, bo trochę mi brakowało w przypadku Diablo III zresztą jak kogoś interesuje to bodajże w tej książce Krew, Pot i łzy była dosyć ciekawa ciekawie opowiedziana historia pracy przy Diablo trójce i jak to tam wyglądało no, 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 no było, było, że tak powiem źle jeśli chodzi o Diablo III dopiero gwałtowna przemiana tego tytułu pozwoliła wyjść mu na prostą i stworzyć Tytuł, który jest rzeczywiście dzisiaj bardzo dobry, a na premierę był średnio dobry, znaczy miał swoje aspekty bardzo dobre, ale miał dużo za uszami i był, no, że tak powiem, troszeczkę nie do końca dopracowany.
0: Znaczy, wiesz, dopracowanie, tak. dopracowanie to było jedno, tam po prostu zawaliły pewne, pewne, mechaniki. pewne mechaniki plus auction house, tak? Który, tak, który był jechany tak naprawdę. W momencie e, wejścia lutu 2-0, w momencie wejścia do, lutu 2-0, wtedy gra stała jak się inna. I Temple of grą.
1: Souls się pojawił i weszł przed ten cały system lutu 2-0. Tak, to wtedy Kto dopiero gra może... wyszła na prostą.
0: Tak, w pełni. Natomiast
1: mhm. ja mam wrażenie, że grając w Diablo 4, Oczywiście nie mam jeszcze pojęcia dokładnie o balansie poszczególnych klas, co na co wpływa, dlaczego, dlaczego coś powinno mieć o 0,5% więcej, a nie mniej, bo ja się takimi rzeczami nie zajmuję. Natomiast co do zasady, gra Diablo 4, przynajmniej tak jak w twojej i w mojej ocenie, tak jak to wyciągam, jest już dopracowana co najmniej na poziomie Raper of Souls, a teraz to po prostu będzie tylko lepiej.
0: Myślę, że tak. Myślę, że czeka nas w tych jeżeli chodzi o te Expansion Packi, to po pierwsze, brakuje nam drugiej klasy w zwarciu. Brakuje mi kogoś pokroju palady na krzyżowcach. Ale wiesz, że
1: prawdopodobnie, już prawdopodobnie no są różne te rozkminili. wycieki. Tak, bo są co te wycieki, ta, że
0: brakuje tego jednego, te, te, ten jeden znak, który nie był nigdzie pokazany i tak dalej. Widziałem te różne rzeczy a propos Diablo. No, sam się nakręcałem mocno przez Co premierą, będzie to więc, będzie, tak? tak? Co będzie to będzie najważniejsze, żeby to dowiozło. Natomiast ja myślę, że. Blizzard trochę zachował się tak, jakby przy tworzeniu czwórki, zachowywał się mocno tak, jakby Diablo 3 nie istniało. Jakby wiele rzeczy... Mm -hmm. Jakby Zauważyła Diablo 3 się, praktycznie było nieistotne jest... i w ogóle nieobecne w ich życiu, bo jest masa fajnych rzeczy, szczególnie utrzyma, utrzyma, patrząc na klimat udźwiękowienia, ambienty i tym podobne rzeczy i feeling, synergie pomiędzy skillami, to jest piękne Diablo 2. To jest Ale jeszcze ja upiększone rezurrekty. I mega, naprawdę mega, mega uh -huh, dobrze uh -huh. według mnie, bo Diablo 3, no wiadomo, ono, ono cały czas ma swoje, swoje różne bolączki. Zawo zawodziła Ale nieraz komunikację. Ja nie mówię, do że się typu. gra źle. Ja nie mówię, że się gra źle. Znasz moją opinię o Diablo 3. To jest, bardzo znam, dobry tytuł. to jest bardzo dobry tytuł, który swoim przez swój styl graficzny mógłby się nie nazywać Diablo i dalej byłby dobrym tytułem. Natomiast przez to, że nazywa się Diablo, okay. ja miałem oczekiwania e, ponurego, mrocznego, ciemno, szaroburego po prostu klimatu, a dostałem momentami wręcz, kolorowe fajerwerki do pożygu z ekranu i ten styl graficzny po prostu mi nie odpowiadał. Oczywiście, to jest kwestia subiektywna i wiem, że wielu to, mimo to nie przeszkadzało w ferworze walki, mnie to często gdzieś tam mocniej lub mniej yy, irytowało, choć sama gra była zrobiona dobrze. System ekwipunku jest trochę zrobiony na modłę Diablo III, no bo masz wszystkie przedmioty zajmujące dwa sloty. Wszystkie jak jeden.
1: Jest wiesz. jeden problem z Diablo. Między Diablo 3 a Diablo 4, mm -hmm. na co też ludzie zwracali uwagę. Że w Diablo 4, e, przepraszam, Diablo 3 klejnoty miałeś osobno. Tutaj klejnoty zajmują ci. Każdy klejnot zajmuje ci miejsce, czy rodzaj klejnotu, więc jak masz tych rodzajów klejnotu, powiedzmy, 6 czy 7, i do tego każdy z tych klejnotów możesz mieć w różnej klasie, że tak powiem, jakości i każda z tych klas też zajmuje ci odpowiednie miejsce, no to jednak...
0: Yy... Ale po co trzymać je... to cały czas w ekwipunku? Ja przy każdej wizycie w mieście, jeżeli mam klejnoty, to idę i wypieprzę mnie do skrzyni. Ale
1: czy... dokładnie też tak robię, tylko że ludzie chcieliby mieć... Znaczy,
0: ja wiem, oni chcieliby mam wrażenie, że zjeść, zjeść ciastko z, że i mało... mieć ciastko.
1: Pamiętaj, że w Diablo mogłeś sobie dokupywać więcej miejsca w ekwipunku, mieć te poszczególne zakładki, etc. i I może tego czegoś brakuje jeszcze tutaj ludziom też, żeby mieć, tego więcej, żeby mieć tego miejsca więcej na eksplorację. A tak to masz tak troszeczkę jak Diablo 2, że musisz przejść z tych kawałek, to musisz na przykład się teleportować, wrócić, oddać. Fakt, nawet ze środka lochu ja się często teleportuję, bo mam pełny ekwipunek idę, sprzedam, oddam, rozłożę, dodam do skrzynki, za chwilę wrócę do tego samego lochu i idę dalej. No właśnie, ja, więc to nie ja tego nie jest Ja tego nie odczuwam tak bardzo. Wiesz dlaczego? Bo, Natomiast nie wiem, z... mówię ci, że taki jest o wydźwięk, który się mhm. e słyszy na w internecie. Chociaż wiadomo, że ludzie w internecie, jak dasz im dwa powody, to, będą zna to znajdą trzy problemy, na które będą. No bo przypominam, że gracze są mówić. kurwa
0: najgorsi, więc no właśnie. Ale... Ludzie są najgorsi, najgor najgor a gracze to już w ogóle. A gracze to już w ogóle. No ale zobacz. Ja na przykład tego w ogóle nie odczuwam, bo e, kurde, zbieram tylko żółte lub legendy, niebieskich w ogóle już nie zbieram. Od dawna, mm -hmm, dawna, dawna. Tak, ja tak samo. I to, kurde, ja się nie muszę co 5 czy co 10 minut teleportować do do tego. Myślę, że może przy endgame, przy lochach może to faktycznie być, być wtedy problem, to wtedy może zacznę trochę marudzić, Ale w tym momencie przepraszam, że zazwyczaj i mając pusty, pusty Oczywiście, że chodzę z pustym ekwipunkiem, po cholerę mi ten po cholery mi pełne, albo nawet w połowie zapełniony. To bez sensu.
1: Jestem ciekawy naprawdę, jak Diablo 4 będzie wyglądało po... Za dwa lata? Nawet nie po roku, ale za dwa lata, tak.
0: No, wiesz co, myślę, że będzie wyglądało tak jak teraz, A co do ale będzie to pamiętaj, zbalansowane. Że... Jeżeli teraz dojdziemy do momentu... Właśnie dziwną rzeczą jest to, że zauważ, jak wychodzi gra sieciowa, jakakolwiek, i nieważny jest gatunek, jakakolwiek gra sieciowa mhm. wychodzi, od pierwszego dnia jest podnoszony lament w internecie, co to za opę gówno, znerfić to, czemu jest znerfione, to dajcie to inne, to powinno być Tutaj mocniejsze. Tutaj zrobili to wszystko po betach, Pomimo wszystko, bo to były tak, te bety. bo nekrus był mocno dokokrzony w betach, w ostatniej podobno już mniej i znowu tam jest podobno gdzieś tam podnerfione trochę, spoko. I... Okej, okay. i tak znajdą się gracze, którzy będą solować, kurwa, worldbossy, nieważne jaka to będzie postać, jaka to jest, będzie klasa. Ja
1: ostatnio widziałem Jak ten? filmik, na którym Ale, koleś kurde, no. zabił Drzeźnika, yy, o, będąc nekrusem na, no, na, na 13. poziomie rozbiście. był i zabił rzeźnika.
0: No tak, no. nekrus jest Skieletami. mocny. Nekrus jest mocny cały czas. Yy, tylko, że Pomyślmy o tym w trochę bardziej tak zwany realistyczny sposób. Dlaczego nekrus miałby nie być mocniejszy, nie, nie być mocniejszy, skoro tak naprawdę nekrus jako jedyny ma armię pod sobą. No
1: przecież. Jak to było? You have my sword, you have my bow, you have my axe, you have your brother.
0: And take my mother, kurwa. Yy, więc wiesz, mając 6, 7, 8 yy, postaci pod sobą, jeszcze, jak małą armię. No kurde, one musiałyby być mega słabe, żeby, żeby ten nekrus żeby ten nekruz zadawał radę. No rady,
1: powiem ci, no. że widziałem ludzi ganiających z taką armią składającą się tam z 10 czy z 15 szkieletów, więc no to już mogą naprawdę sobie tam No i to pewnie podziałać. i to pewnie.
0: Tak, i to pewnie jest możliwe. Dlatego ja wiesz, no może trochę jeszcze nerwią nekrusa, nie wiadomo, ale na przykład nie, nie ma płaczu. Każda klasa
1: przechodzi rebalans mhm. zawsze przez lata.
0: I Jakby porównać tak będzie, w postacie dzisiaj... Bo zobaczysz, że wejdą przedmioty, wejdą różne przedmioty w sezonach i A okaże A propos jednego się... z
1: przedmiotów. Jeden no. z przedmiotów dla Barbarzyńcy yy, został wyłączony i dopóki nie zostanie naprawiony nie będzie mógł być używany. Jego mogłeś wylosować dopiero na trzecim czy na czwartym yy, tym World Tirze, więc to nie był jakiś przedmiot. Natomiast miał skila. Yy, z tego co pamiętam, że on nie odpalał się jakoś specjalnie, że to nie, nie jako nie chcę teraz, nie musiałbym to znaleźć natomiast generalnie, że mógł się odpalać co chwila a to był jakiś bardzo mocny skill który dawał bardzo duże wsparcie dla Barbarzyńcy w związku z czym jak mógł być odpalany co chwila no to po prostu robił z Barbarzyńcy taką opę postać no że stwierdzono, że nie musimy to zmienić I to przy następnym patchu ma wyjść poprawka bodajże do tego
0: no ja mam takiego skilla u siebie akurat i korzystam z niego u siebie w buildzie. Nazywa się raft of, of the Berserker. I on daje mi berserking i nieustępliwość na 5 sekund. Plus do tego zwiększone obrażenia od wszystkich na następne 10 sekund. Więc jeżeli coś takiego ci się na przykład odpala po aspekcie, no to stary to jest nie do zatrzymania. Nie dość, że cię ci ciągle generuje, wiesz, ciągle ci się będzie generowała yy, furia no to jeszcze będziesz miał do tego cały czas zwiększone to obrażenie, jak by się na przykład tak losowo ci tę chwilę odpalał, nie?
1: Już ci mówię, co to za bro broń, na czym polegała. E Gore's Devastating Grips się nazywało ten przedmiot.
0: A to ja po nazwie to ci nie powiem e pewnie zbyt wiele.
1: Para rękawic, która dawała e Unique Power Whirlwind, która eksplodowała podczas tego, eksplodowała po zakończeniu i dawała obszarowo fire damage, tak?
0: No to staro, o czym tylko, my mówimy. Przy trąbie powietrznej eksplozja dodatkowa i wiesz, wrażenie od ognia obszarowego. Tak, tylko no to że to, kosmos. co ludzie.
1: Tylko, że ten atak miał, był typu channeling, czyli wiesz, trzymałeś i dopóki trzymałeś, to on działał. A ludzie się nauczyli robić w ten sposób, że wiesz, Zatrzy... startowali, zatrzymywali, startowali, zatrzymali, startowali, zatrzymali. A tego ty nawet chwila... się nie trzeba
0: uczyć, bo to jest tak, że... Tak, jest ale opcja co chwila ta
1: eksplozja była uh -huh. po prostu, wiesz, i w związku z tym, jak, wiesz, oni byli na... mieli co chwila tę eksplozję, no to przecież yy... to było OP. No
0: to prostu. tak, jak używasz tego, tak jak używasz Wild Windu i do tego złapiesz yy, tą, kapliczkę artylerii. No stary, jesteś nie do zatrzymania przez te 30 sekund. Jest... A to o czym yy... mówisz jeszcze? Tak. o tym klikaniu, to nie jest tak, że mhm. trzeba było klikać. Jest taka opcja w tej grze, i tylko ja nie wiem dokładnie, jak ona się nazywa, bo z tego nie korzystałem, ale widziałem poradnik na YouTubie, jak okay. sobie ułatwić życie w Diablo, że to, że ty trzymasz klawisz myszki, bo idziesz na przykład lewy, to, że ty go trzymasz, to on cały czas ci pokazuje, jakby co pół sekundy zrobiło się kliknięcie. Tak klik, 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 że kolejne są te. Kolejne te kropeczki się pokazują, gdzie twoja postać ma iść. I można sobie coś takiego zrobić, więc idąc tym tokiem myślenia, odpalasz taką opcję i do tego odpalasz sobie to pod lewy klawisz myszy. No stary, weź, niech cię cokolwiek zatrzyma tam. To jest nierealne. Co klik, jeżeli masz klik co chwilkę, no to to jest nierealne, żebyś się w ogóle cokolwiek pokonało, nie? No i
1: pokazało, mago, nie? ten Blizzard wyłączył tę moc.
0: A to szybko, wy? to szybko, szybko namierzyli, szybko włączyli. To bardzo dobrze. Tak
1: i już zapowiedzieli, że przy następnym patchu będzie będzie fix dotyczący balansu tej postaci, znaczy tej tego przedmiotu i będzie wrzucony i tyle, no.
0: No i świetnie, bardzo, bardzo... To mi
1: się też mega podoba, że od premiery jak tylko się pojawiły jakieś isusy, to zauważ, ile oni już hotfixów wypuścili, chyba pz3 albo 4 od momentu premiery. No
0: zobacz, na premierę o pierwszej w nocy był problem z PS5, załatany w tak. kilka dłuższych godzin, no ale jednak zobacz, to był problem dotyczący... Tylko i Ale ludzie na PC PS5. też mieli problem się z tak, zalogowaniem niektórzy. Był tam problem, nie.
1: Pojawił się, ty miałeś na przykład problem z questem, zresetowało cię instancję i już znaczy zresetowanie chyba nastąpiło po stronie serwera, jakiś patch pewnie został wgrany po stronie serwera, i ty mogłeś już potem e, grać na A tak,
0: to był ten pierwszy stream op, pierwszej w nocy, co zacząłem tak. wtedy na premierę. No właśnie, właśnie tak było, że zobacz, tak jakby coś wleciało po stronie serwera i było później ok. Ale oni robili
1: e, te e, zmiany po stronie serwera. Nie, bo Były. jak ja
0: wyłączyłem grę o 6 rano, to pierwsze co miałem to aktualizację do Diablo 4, nie, do, do zrobienia. I mi się zrobiła i Mega, można Mega mi się dalej podoba grać.
1: to, jak dużo osób nad tym pracuje i mhm. jak... I jak to jest po prostu, oni, tak jak żeśmy rozmawiali tutaj na samym początku tej rozmowy, oni wiedzą, że tego tytułu po prostu spieprzyć nie mogą. Wszystko inne tam w ich portfolio, to tam można, wiadomo, można mieć gdzieś. Natomiast Diablo to jest taka marka, że fani by po prostu nie wybaczyli.
0: Dokładnie. Ja tam się cieszę. Pierwsza 08, postać była stworzona, klan już był założony, więc RKS tak. Hufdu, RH, RKS Hufdu na propsie, kurwa. No. Ja myślę, że... duchów ja duchów do chów do RKS. Duchów tak? do do RKS, tak jest. Ja myślę, że ja myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy uczcić zakończenia naszego powrotu. I tak jak wam wspominaliśmy, będziemy teraz z wami co tydzień. Ogłoszeń parafialnych Patrz, nie ma. Już,
1: patrzcie, już strasz.
0: Już stra dokładnie, już strasz. Przygotujcie się. Eee, także przygotujcie się na więcej nas, na naszych kurwa aksamitnych głosów socjali nie mamy, poza tak naprawdę twitterem, bo nie korzystamy.
1: A na Ankorze nas nie ma?
0: A przepraszam, faktycznie jesteśmy, to Dave o tym wie, ja to tak z doskoku o takich rzeczach, to wiesz, to raczej Dave takie Oczekajcie rzeczy
1: wie. podcastu po 22 na Ankorze.
0: Tak, jesteśmy na Spotify, YouTubach, no i w zasadzie to na dzisiaj byłoby tyle, widzimy się za tydzień, znaczy się słyszymy się za tydzień z jakimś nie wiemy. Dave straszy, że będzie odcinek o foliarstwie, ale ja bym mu nie wierzył.
1: Co Będzie, to będzie.
0: Dokładnie. To my dziękujemy za dzisiaj. Był ze mną Michał Emidiankowski. To
1: ja spiskowa a propos starej Dave'a to nie za dużo będzie.
0: Nie, nie. Chociaż temat obszerny. E... O, o, o. <laughs> Dobra, skończmy to, bo, bo to się znowu skończy masakrem. E... Był ze mną Michał Emidiankowski.
1: Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Byłem
0: z wami ja, czyli Hader. Pierwszy odcinek drugiego sezonu, czyli odcinek 17. Dzięki i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.